0: Fala rapaziada, está começando mais um Boteco Podcast, hoje o nosso papo aqui vai ser sobre dependência emocional, eu sou o Will, estou aqui com a minha dependência emocional, estou <risos> <risos> aqui com o João. Ah, okay. e hoje a gente está aqui com a Ju, a Ju que é especialista, aí já passou por, por algumas ah. frustrações emocionais, aí por uns probleminhas emocionais. Muita
1: coisa, né? <risos> muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Ju, o Insta da Ju tá aqui na descrição, Ju Mendler. Juju Mendler, verdade. Juju Mendler. Mas tem aqui o link também pra vocês acessarem, quem ainda não conhece. E hoje a gente vai entrar então nesse papo aí, que é muito difícil pra muita gente, né? Acho que pra todo mundo que passa por alguma coisa assim. Tem algumas complicações na vida. Espero que ninguém de vocês passe, mas quem está passando e chegou aqui. Hoje nós vamos decifrar como que acontece é, como, tudo isso, né? Supera. <risos> é, antes da gente começar, só então, vou agradecer aqui os nossos patrocinadores que apoiam o nosso projeto pessoal da VIP Promotora de Crédito, o pessoal lá da VIP Promotora de Crédito, eles antecipam o teu FGTS. Então, além do problema emocional, muita gente tem problemas financeiros, né? Infelizmente. Então, às vezes tá ligado até, né? Às vezes tá ligado, total, total. às vezes tá ligado. Eu vi hoje, eu tava falando com a minha mulher, até eu vi um dado hoje que as pessoas se separam. 57% dos divórcios no Brasil a causa é problemas financeiros. Sério?
2: Uhum. Bastante, né?
0: Bastante hum. coisa. Então, se você não quer ser uma dessas pessoas e precisa resolver um problema financeiro aí, fala lá com a galera da VIP Promotora de Crédito. O QR Code está na tela por ali, está aqui, aqui na telinha, o QR Code para vocês, escaneia aí, fala com o pessoal da VIP, vocês já vão cair aí para mandar uma mensagem escaneando aqui o QR Code. Só manda ali que vocês têm interesse e tal. Já vem uma mensagem até pré-pronta. Eles te atendem super rápido e, estando tudo certinho, em até três horas o dinheiro está na tua conta. E o que dinheiro é esse? É o dinheiro do teu FGTS que é antecipado. Então, até 10 anos de FGTS que você consegue antecipar aí com a galera da VIP, promotora de crédito, atendimento top, rapidinho, o dinheiro está na conta aí para você resolver os seus problemas. Hoje, ah, hoje é uma sexta-feira, mas nós não estamos ao vivo, né? Mas né? estamos gravando na sexta. Então, para quem gosta de tomar uma cerveja aí, que sexta-feira normalmente a galera gosta de tomar uma. A gente é apoiado aqui também pelo pessoal da Lupe Cervejaria. O pessoal da Lupe Cervejaria tem mais de 18 tipos de cerveja. Tem uns barzinhos deles aqui em Floripa, em Coqueiros e na Lagoa. Tem a sede deles em Santa Mara da Imperatriz. Santa
3: Mara da Imperatriz. Em Santa
0: Mara da Imperatriz, um vale bem bonito que você pode ir lá passear também, experimentar cervejas. E se quiser pedir para teu evento, final de ano chegando aí, quer pedir para o teu evento também faz o teu orçamento lá com o pessoal da Lupe, que eles mandam a cervejinha no capricho, fazem consignado. E se falar que viu aqui no Boteco, eles vão fazer alguma coisa diferente aí pra vocês, que não está combinado, mas fala aí que viu, que agora eles vão ter que fazer. <risos> e se você quiser gravar o seu audiovisual, né, igual a gente tá fazendo aqui, um podcast bonitão, altas produção, também fala aqui com a gente, o pessoal do Boteco Studio está pronto para atendê-lo e fazer um audiovisual sinistro, que hoje dá dinheiro, né, parece que esse negócio oh, de internet aí.
4: nossa! <risos> Ó,
1: você pode ir na praia e ganhar dinheiro.
0: Trabalhando online.
1: É, exato. Coisa
0: bem boa. Que é o que é que está fazendo aqui? Fazer? Uma namorada
4: está <risos> dormindo e ganhando
0: dinheiro. Dormindo e ganhando dinheiro, coisa boa. Ju, bem-vinda mais uma vez. Ah,
4: obrigada.
0: Para a gente entrar nesse nosso papo, então, eu queria vir com uma pergunta já bem direto ao ponto, assim, né? Uhum. Eu não sei se eu já passei por isso ou não, acredito que não, mas é, de onde que a gente fica dependente de fato de uma pessoa ou outra, assim, né? Porque a gente, a gente ouve muito, a ah, dependência emocional, dependência emocional. Na minha visão, pelo menos, a toda relação a gente tem um pouquinho de dependência um do outro, né? Mas aonde que isso começa a virar um problema, assim?
1: Começa a virar um problema quando você, por exemplo, está numa relação indigna e você não consegue sair dessa relação por sentir que precisa dessa pessoa. Então, você não se reconhece mais. Você não sabe quais são os seus gostos, seus sonhos, seus planos. E você vive para o outro. Então essa é a principal assim, dor do dependente emocional e quando ela se torna realmente muito problemática patológica.
0: Uhum. e patológica. E como é que tu vai perceber isso, assim? Tipo, se tu já tá nesse estado?
1: Olha, eu costumo dizer que pra você perceber uma dependência emocional, você precisa se fazer uma seguinte pergunta, tá? Como seria a sua vida sem essa pessoa? Existiria vida ainda? Porque por vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu não conseguiria seguir. Eu não ia conseguir. Minha vida ia ficar aos pedaços. Eu não sei nem o que eu faço daqui pra frente. Então, talvez você esteja em uma dependência emocional.
3: E a dependência emocional, a pessoa que está sofrendo a dependência, não tem um perfil ou tem? Tipo, a pessoa geralmente quer mais quieta ou pode pegar qualquer um de surpresa.
1: Não, não são. Tem dois perfis que eu vejo, assim, muito. Que uhum. Eu tenho uma amostra de dependentes emocionais grande <risos> no meu perfil, né? É, tem o um dependente emocional ativo e o um dependente emocional passivo. O que é o dependente emocional ativo? É, por exemplo, aquela mulher que ela até fala quando algo a incomoda, ela até cria um certo conflito ali, só que quando, por exemplo, o cara ameaça ir embora, ela já fica desesperada e pede por favor, fica, 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 porque sem você eu não consigo viver. Tem o dependente emocional passivo. O que, que seria isso? A pessoa mais quietinha, que aceita tudo, que tem muito medo de desagradar o outro, porque pensa que se desagradar, o outro vai embora. Então, são esses dois perfis, assim, que a gente vê.
3: E, e como fazer, tipo, tu identificando que tu tá nesse, nessa dependência emocional, tanto da, ah, não, se for embora, não vai, sendo passivo também, tipo, ah, ficar só recebendo e com medo. E como fazer pra... Sair um pouco dessas opções, assim, né?
1: Sair um pouco, né? É você começar a viver a sua vida. Então, tem algo, inclusive, muito que eu falo no meu perfil, que são os experimentos comportamentais. Por exemplo, uma das crenças do dependente emocional que muito forte é se eu ficar sozinho, então eu não vou ser uma pessoa feliz. Então, eu não vou conseguir dar conta. Então, você deve ter já ouvido aqui uhum. no, mesmo no Boteco, né? crianças desse tipo, que são crianças intermediárias né, na psicologia. E aí, onde que entram esses experimentos comportamentais? Como diz o nome, é um experimento. Então, você de fato começar. Será realmente que você não vai conseguir extrair nenhum tipo de bem-estar se você ficar sozinha? Então, o que eu falo muito é, cara, tenta começar a ter uma vida. Tenta começar a ter seus hobbies. Tenta começar a sair pra, sei lá, fazer alguma coisa, tomar um café com uma amiga, que muitas vezes você não faz. Você fica ali só na dependência do namorado e esquece dos amigos, né?
2: Uhum. É, posso te
0: interromper rapidinho até? Porque claro, tem uma claro. coisa que eu percebo, assim, que eu acho que é engraçado, percepção minha, tá? Pelo menos das mulheres que vivem ao meu redor, assim. O homem, ele tem um negócio de, tipo, de sair com os amigos, de jogar Sim. um futebol, de, sei lá, de fazer coisas com os homens, digamos assim. E uhum. a mulher não tem muito isso, né?
1: Isso. E é por isso que muitas mulheres são, são mais dependentes emocionais do que homens. Então, se você for pegar aí uma análise, né? Não existe nenhum estudo que fizeram em relação a isso. Mas você pode ver, assim, a maior parte dos dependentes emocionais são mulheres. A maior parte do meu público, 89% do meu público é feminino. E por quê? Porque o homem, ele ainda mantém os outros pilares da vida dele. Então, ele ainda sai com os amigos, ele vai pro futebol, ele ainda tem os hobbies, ele ainda tem os sonhos dele. A mulher, por vezes, ela é ensinada que ela precisa abandonar isso tudo para então se doar ao relacionamento. E é aquilo, se você tem como única fonte de felicidade na sua vida a relação, concorda que você vai ter muito mais medo de perder?
0: Claro, porque você perde, você perde tudo,
1: né? Não, tu perde, você perde tudo. Então, eu gosto da analogia da casa, né? Imagina, se você coloca a tua casa sob um único pilar, o que acontece se esse pilar sair? A casa cai, uhum. literalmente.
3: E, e tu aí no começo uma relação indigna, né? Sim. Existe casos de dependência emocional também na relação que é digna?
1: Na relação que, teoricamente, seria saudável, né? Uhum. Quando a gente fala de dependência emocional a um nível, é certo, pastológico, a relação já não é saudável, porque tem uma dinâmica Dinâmica relacional uhum. conturbada. Porém, existem, sim, pessoas né, que estão em um relacionamento que não é um relacionamento abusivo, tá? Uhum. É, um relacionamento abusivo é diferente de um relacionamento que não é saudável. Tá? Então, como assim? Eu vou explicar. Boa. É, por exemplo... Um relacionamento abusivo é quando a, o, algum parceiro comete abusos psicológicos ou físicos contra o outro. Uhum. Um relacionamento que não é saudável pode ser um relacionamento tóxico. Como assim? É um relacionamento onde você faz mais mal ao outro do que bem. E um relacionamento com dependência emocional é um baita de um inferno. Porque imagina, toda vez que, sei lá, você discorda da do seu parceiro por qualquer motivo, o seu parceiro já faz um caos pensando que você vai deixar ele e entra em desespero. Ou então, por exemplo, ele cria uma situação de ciúmes absurdo, um ciúme, por vezes, patológico, porque tem muito medo de te perder e cria várias fantasias de que você tá traindo, de que você, por algum motivo, tá armando sair daquele relacionamento. Então, cara, isso é um inferno.
2: Dois lados, né? é,
0: mas me parece, assim, que isso se gera um pouco quando a pessoa, ela é dependente da outra, não só emocionalmente, né, me, pelo que tu me falou assim, porque tu falou, ah, a mulher que às vezes ela tá em casa, ela abandonou tudo para ter aquele relacionamento, Sim. então ela é dependente do cara, não só emocionalmente, ela depende do cara para viver de fato, para ter um teto, para comer, é.
1: Não, então, a dependência financeira, ela tá muito ligada com a dependência emocional, eu vejo isso, uhum. tanto que, por exemplo, é, algo que eu incentivo muito é a independência financeira da mulher. É, porque, de fato, eu vejo o quanto mulheres se submetem a casamentos, a relacionamentos onde elas estão em uma situação de colapso de saúde mental mesmo, mas elas se mantêm ali por não... não de fato, Julian, não tenho como viver sem essa pessoa porque essa pessoa me provê, né? Vamos dizer uhum. assim, 100%. Então, existe aí uma correlação sim, tá? Você não tá errado, não.
3: <risos> mas voltando ali pro digno e do indigno. Do digno e digno. Aham. Uhum. Como é que ficou ali a situação? Porque não, ah, é. me faltou a resposta. Mas, do, mas
1: recapitula a pergunta. É do... é,
3: tu falou ali da, da dependência emocional quando a pessoa está num relacionamento indigno, né? Uhum. E quando ela tem um relacionamento que então, não é indigno, não sei se daí sim, tem como sim, falar, sim, sim. e ainda existe essa dependência emocional.
1: Então, pode existir, é, não é um relacionamento indigno, mas também não é um relacionamento saudável. Porque a dependência emocional por si só não é algo que torna a dinâmica do relacionamento saudável.
3: Tá mas é que o
0: relacionamento, pelo que eu entendi, tá tudo certo no relacionamento, uhum. só que uma pessoa é dependente da outra.
3: Tá, daí mas... isso faz com que o relacionamento não seja certo.
1: Não seja saudável. Saudável. Mas ele é
3: digno Porque, porque não, um não vamos tá lá. mal pro outro, tipo isso, né? Faz. Né? O
1: dependente emocional faz muito mal para o parceiro, muito
3: e para ele mal. também, né? E para ele ah, também. Tá, tá. Ah, então entendi, é, então é esse entendi, o ponto, entendi. porque assim, entendeu? É, o, o cenário, é, é, é o cenário que eu vejo, né, tô tentando uhum. ver aqui na minha cabeça, <risos> é um relacionamento entre duas pessoas que não é indigno, uhum. mas que tem uma pessoa que tem um, um... Como é que é a palavra agora? Né? Emocional? É,
2: uma dependência
3: emocional. Uma dependência emocional. Uhum. E como é que a outra pessoa, né, que não, é, que não tem dependência, consegue ajudar a que tem, sabe, é tipo... Ah,
1: massa! Isso é, é massa. Tipo assim, como que eu me liberto da dependência emocional estando dentro de um relacionamento que aparentemente poderia ser um relacionamento saudável se não fosse essa a dependência. dependência. É,
3: como o outro também como pode um ajudar. Como o outro
1: pode ah. ajudar. Estimulando justamente que o outro comece a se ver enquanto um indivíduo. Não com uma extensão. Então, vou dar um exemplo aqui. O que acontece? O dependente emocional, ele passa, por exemplo, a absorver os gostos do parceiro. Ele passa a só comer o que o parceiro gosta, passa a sair só com os amigos do parceiro, passa a só fazer e viver a vida do parceiro e esquece da própria vida. Então, se, por exemplo, seu namorado, sua namorada é dependente emocional de você, é bacana que você estimule os gostos, os sonhos individuais dela, né? Então, de repente, sugerir, poxa, amor, que tal você não marcar um café com as suas amigas? Ou, se é no um caso de um homem, que pode acontecer, uhum. poxa, amor, que tal você, de repente, não, sei lá, sair para para comer algo com seus amigos, sabe, para dar uma conversada, justamente para você conseguir ampliar a rede de apoio dessa pessoa. Um outro ponto é você orientar que essa pessoa comece a trabalhar questões mais internas, como por exemplo a questão da insegurança, questão da autoestima, que está tudo relacionado, questão do amor próprio, que está tudo relacionado. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem amor próprio, ela é Tipo assim, ela tá muito mais propensa a uma dependência emocional. Por quê? Porque se eu tenho amor próprio, eu não vou deixar a minha vida na mão do outro. Eu não vou deixar os meus sonhos, a minha vida de lado pra viver a vida do outro. Percebe? Faz uhum.
3: A pessoa que se coloca assim no amor próprio, ela num relacionamento, não pode ser meio egoísta?
1: Então, amor próprio é diferente de egoísmo, né? Então, eu, é, por vezes a gente tem essa confusão, né? E eu sempre trago aqui a frase, quando me fazem essa pergunta, né? Júlio, não é egoísta. É, a, a maior frase, assim, da religião, que, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. Né? Não tem essa frase? Que, uhum. tipo, é zero, teoricamente, seria zero egoísta. ó Olha pra essa frase. Amar ao próximo como a si mesmo. O que, que essa frase te diz?
0: Que tu tem que se amar mais do que tudo.
1: Não. Que tu tem que se amar pra você conseguir amar o outro. isso. Porque você vai amar ao outro... Como você se ama, uhum. nessa frase, pressupõe, né? Uhum. Então, amor próprio não é egoísmo. Inclusive, amor próprio é fundamental para que você ame outras pessoas. Imagina, é como se quando eu me desse amor, eu passasse a conhecer o amor. E a partir daí eu consigo externalizar esse amor também.
0: Para mim, o sentimento amor, ele não tem como ser egoísta, no caso. Tipo, senão não é amor, tá ligado? Hum. na minha opinião, assim, né? Tem... Seja próprio. É, não é, porque cara, amor é um sentimento muito bom, assim, não tem como ele ser ruim em nenhuma situação, senão ele deixa de ser amor, entendeu? Eu a partir do momento assim, é. que ele é egoísta, tá, não é amor, então. É egoísmo, tá ligado? Tipo, eu tenho uma, uma linha tênue, assim. Vamos supor, se a minha mulher fala pra mim assim, cara, eu amo ela, ela fala assim, cara, eu tô infeliz no nosso relacionamento, eu não consigo mais e eu preciso ir. Pra mim, o amor é... Então,
3: tá deixa bom. ir. Uhum.
1: Amor Sim. é sobre deixar ir. Também. Então... Nossa, se você, por exemplo, tá obrigando uma pessoa a ficar dentro de um relacionamento, por exemplo, seu ex chamou pra você e falou que não quer mais estar com você. Aí você fica lá se humilhando, implorando pra que ele fique, mesmo ele querendo ir embora. Cara, não é porque você ama, é porque você tá dependente.
3: Uhum. É, tipo isso que eu... Porque dizer.
1: quando você ama, você quer que o outro fique bem, você quer que o outro te traga paz. Sim. Né?
3: Não, e, e também, se tu pede pra ficar e a pessoa tá falando que não tá bem no relacionamento, é... Tu realmente, de fato, talvez não ame a minha pessoa, né? Exato. É, eu, eu acho esse ponto, porque, cara, é igual no meu relacionamento também. A minha namorada falar pra mim, cara, eu não te amo mais e, e quero sair fora, porque eu quero ficar bem. Eu vou falar, pô, se ela quer ficar bem, se é melhor sem mim, que, que fique melhor sem mim, porque eu não quero que fique ruim, sabe?
1: Só que o lance é que as pessoas... Deu um elas, apagão aqui agora. É, deu um apagão, <risos> mas tudo bem. Vai, <risos> parar?
3: Não, não. não, é, de não.
1: É, o que acontece é que, tipo assim... Uh, as pessoas, em geral, elas acabam fazendo uma grande de uma confusão entre amor e dependência, uhum. né? Então, o dependente emocional, inclusive, ele fala muito assim... Eu insisto nele, mesmo ele me fazendo sofrer muito, porque eu o amo. E essa ideia desse amor sofrido, ele vem muito do filme, né? Uhum. Então, aquele amor, Romeu e Julieta, onde para... Por amor, eu morro, né? Essa ideia, ela só dá certo na televisão. Na vida real, não dá certo. Não dá Você pode ver, todo mundo que tem essa ideologia sofre absurdamente na uhum. vida e colapsa na saúde mental. Então, assim, é sobre você entender que amor não é sobre sofrimento. O amor é bom. E quando eu falo isso, tem gente que fala assim, não, o amor dói. Eu falo, cara, o amor não dói. O amor é bom. Ele faz bem, sabe? Amar, amar é um estado, né, quase como isso.
0: É, concordo total. É, tem uma coisa que eu acho que acontece bastante hoje em dia também, que às vezes é quando o outro fala, ah, não, não te amo mais, acabou o nosso relacionamento. Porque hoje tá muito simples fazer isso também, né. Eu acho que não é também deixar que sempre aconteça, ah, beleza, falou que tá com um problema, vai embora. Não, não. é né? tipo assim, cara, eu te amo, vamos tentar resolver essa situação, né, vamos ver se acabou mesmo, ou se tem alguma coisa que a gente possa fazer. É, eu acho que tem, tem que ter a medida ali também é, da parada. Que não é, ah, é a pessoa exatamente. discutiu, vai cada um pro seu canto e acabou.
1: Não. É que hoje acontece muito, pô. Acontece muito. As relações hoje são líquidas, uhum. né? O que são relações líquidas? São relações que começam muito rápido, terminam muito rápido. Então hoje você encontra o amor da sua vida em uma semana. No mês seguinte, o amor da sua vida já tá com outra aí, né? Bem caótico assim. <risos> E eu vejo que é justamente porque as pessoas, elas falam que amam, mas elas não amam, na verdade. Elas estão apaixonadas e existe uma baita diferença entre amor e paixão, né? Uhum. A paixão, ela é aquela coisa excitante, você quer falar o tempo todo com a pessoa... É avassaladora você quer ali, né? A, é. O tempo todo a pessoa exata, é avassaladora, aquele negócio, você fica até meio é, desnorteado, porque você tá com uma bomba ali de neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, adrenalina. Cara, você... Se, a pessoa apaixonada, ela cruza o oceano pra poder, né? Você não tem... Inclusive, eu falo isso. Cara, você não tem dúvida quando uma pessoa tá apaixonada por você, que ela faz... Entendeu? Uhum. Ela dá... Não existe essa de, ah, não tenho tempo na semana. Ela arruma <risos> um tempo. Entendeu? Verdade. Agora, não. O amor, por vezes, ele é mais calmo, até chato, um pouco entediante. Isso faz parte, né? Não é essa ideia de ai, instabilidade, né? O amor é mais estável, é mais tranquilo.
2: É uma coisa
0: um pouco mais plena, assim, né?
1: É mais pleno mesmo. Uhum. Não, é essa, nenhum, não é feito de jogos emocionais, uhum. por exemplo. Joguinhos, sabe?
0: Sim. Sim, total. Ah, o bom se fosse, né, no meio do amor ali também tem uns negócios de paixão, né? Ah, mas pode ter, né? Dá pra manter aceso o um foguinho bom, ali. não mas
1: dá, claro. Dá pra, você, dá pra você manter acesa, né, o amor de diversas formas. Então, assim, é, inclusive esse é o segredo de relacionamentos duradouros né? Pessoas, assim, é claro que eu sou super nova. Sempre que eu falo assim, as pessoas falam ah, você é super nova, você tá falando de relacionamento duradouro. Mas é porque eu estudo, eu fiz várias pesquisas sobre essa questão de relacionamento duradouro, longevidade, então, eu conversei com algumas pessoas que é, tinham relacionamentos bem duradouros, né? E, cara, o que você via ali é que, praticamente, eles tinham uma comunhão onde eles entendiam que o relacionamento é uma parceria. O relacionamento é uma parceria. No sentido de, cara, a gente vai tentar se comunicar, a gente vai conversar e tentar chegar
5: a um lugar comum com respeito e com carinho. Sabe?
0: É que quando vira um contra o outro, e que acontece muito, né? Tipo, tem muito relacionamento que a gente vê que, tipo, cara, tá um contra o outro, não é os dois juntos.
1: Não é os dois juntos. é, é, é Exatamente. Isso. Tem muita gente que vai, inclusive, pra terapia de casal. Cara, você vê, assim, o casal parece que tá brigando. Tipo assim, um é inimigo do outro, uhum. né? Não, pera. Eu, 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 eu falo assim, né? Imagina que você lembra, durante o conflito, que você tá falando com uma pessoa que você ama.
0: Sim. Uhum.
1: E isso já... É, pra emoção. mim
0: tem isso, de, tipo, acabou o respeito, acabou o amor, né?
1: Acabou que o respeito, é... acabou o amor. E é isso que muitas pessoas não entendem, sabe? É justamente por pela essa falta de amor. E
0: daí, homem. quando tá nessa situação, as duas pessoas, elas estão juntas ali simplesmente por comodidade mesmo, né? Às vezes por dependência Muito emocional exatamente. um do outro. Por
1: comodidade. Exatamente. Inclusive, olha que interessante, dependência emocional e comodidade. Então, tipo assim, tem... o que mantém a pessoa dentro de uma dependência emocional? Os medos que as pessoas têm. Então, o medo de ficar sozinha, por exemplo, é um fator que mantém a pessoa na dependência emocional. Como assim você é solteira? Como assim? Depois... Nossa, 40 anos e solteira? Que problema e tal? Por vezes a gente escuta até falas na internet, né? De que mulher é solteira e tal. Ah, sim. É... E assim, isso é problemático, porque muitas mulheres insistem ainda. Por justamente terem esse medo. Terem esse temor. Quando, na verdade, nós somos sozinhos. Uhum. E Só... essa é uma realidade que todo mundo quer negar.
3: Acho que a gente nasceu sozinho e morre sozinho?
1: Uhum. Mas, mas sim. Todo, todo relacionamento acaba. Seja ele por amor ou por decisão. Uhum. né? Então, assim... É... E, e tu fez uma cara do tipo... Nossa!
4: <risos> não mas é, mas é a
1: gente a gente, é, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho no sentido, não que, não que a gente não vá ter amizades, grandes pessoas ao nosso lado relações, mas é o que eu sempre falo, pessoas não são destino pessoas são passagens que nos ensinam e muito, pessoas por vezes aparecem em nossa vida e fazem um momento ser muito melhor mas pessoas não são finalidades a serem atingidas, nem destinos finais em si, né? Então, a vida é, é transitória. Assim como tudo, né? Uhum, uhum. Então...
5: Então, acho que isso seja meio... é real.
3: É, eu vi esses dias alguém falando que... Eu acredito também que a gente é por si só, né? Acho que a gente tem Sim. uma caminhada meio que única, assim. Mas eu vi alguém na internet esses dias falando que que isso não era, não era verdade. Não lembro agora o contexto, também não lembro os argumentos que usaram assim. Foi bem interessante, na verdade, deu outro ponto de vista. Interessante. Mas daí... é. é.
1: Mas assim, mas, tipo assim, eu não, eu não vejo como você não ser sozinho é, no, no. Porque quando você morre, você carrega o outro. Você
4: morre, uhum. você morre uhum. tipo,
0: né? É, eu tenho uma parada que. Tipo, eu concordo que cada um é individual, que pro relacionamento funcionar, as duas individualidades têm que estar muito bem estabelecidas. Né? Muito. Eu, eu tenho. Assim, a minha mulher, ela era ciumenta pra caramba, assim, né? Quando a gente era mais novo, tava na faculdade e tal. Beleza, a gente é mais novo, a gente é mais maturo também, né? Faz acho parte tá do... Tamo há nove anos. Acho que é uns Nossa, nove anos. Ah, caramba. É. Que... Mas, tipo, ela era muito ciumenta. E daí, com o tempo, foi perdendo isso. Porque, tipo, vai pegando confiança, vai entendendo que, tipo, é... E mesmo que aconteça alguma coisa, ela continua bem. Tipo, beleza, eu traí, fiz merda, tudo certo. Quer separar? Separa. Tipo, sabe? Se é uma coisa que é inaceitável pra ela, ela sabe que hoje ela tem, ela consegue seguir a vida dela sozinha, né? Eu, Sim, pelo menos, eu é. acho que ela pensa assim, porque pelas Sim. atitudes que mudaram,
2: eu Exato. tendo
0: a levar pra esse lado. Só que eu acho também que tem muitas pessoas que hoje aceleram muito o processo e daí fazem escolhas precipitadas. Vou dar um exemplo. Tipo, a gente casou faz dois anos, eu acho. e A gente já tava junto há sete anos, já morou junto. Então, tipo, testou bastante coisa da vida. E hoje a galera tipo, se conhece num mês tá namorando, no outro tá morando junto, dá um ano, casou. Só que, pô, pra mim, né? Aí cada um acredita no que quiser, mas Tipo, a escolha de casar é, eu quero passar na minha vida com você, né? Então, Sim! E as pessoas, pra mim, não. Tipo, casa, ah, dá dois anos, você para. Tipo, eu falo, porra, então por que casou, tá ligado? Tipo, pra é, ficar dois anos casado. Porque
1: casou na paixão. Uhum. Por que que os casamentos hoje estão acabando muito rápido? Porque as pessoas casam quando estão apaixonados. Quando você tá apaixonado, o que acontece, né? Quando você tá apaixonado, você tem, passa por duas coisas. Primeiro, você idealiza muito a pessoa. Você cria um personagem na sua cabeça que não existe, que não condiz com a realidade, porque ninguém é perfeito e você cria a imagem de uma pessoa perfeita. E para manter essa imagem dessa pessoa perfeita, você nega qualquer tipo de defeito dela. Então, quando você está apaixonado, você fica cego. Por quê? Por causa justamente disso, você não quer olhar. E é por isso que muitas mulheres, no início do relacionamento, elas ignoram sinais de que aquele cara não é para elas. Ou vice-versa, de que aquela mulher não é para ele, uhum. né? Então, assim, os perigos da paixão. Por isso é importante esse tempo para você desenvolver, conhecer. Porque relacionamento também não é só sobre paixão e amor, né? Sim.
3: Eu acho, assim, tem o um lance ali da, de casar também na fase da paixão ali, né? Que realmente é um contraponto. Mas uma vez eu ouvi, e eu concordo bastante com o ponto, que os casamentos hoje têm mais divórcios porque as mulheres estão mais independentes e não aceitam tanta coisa quando os nossos avós faziam com a nossa avós.
1: Perfeito, é Entendeu? isso também. Tipo,
3: ah, o, o avô saía na sexta-feira, voltava só na terça-feira. E daí brava. a mulher, é. <risos> ah, tá brava. e daí a mulher em casa, tipo, tinha que aceitar e ficava ali e levava um relacionamento pela barriga, que era obrigado. Tipo, ah, tu não pode separar a casa, para é pro resto da vida, tem que levar agora. E daí, hoje em dia, as mulheres estão mais independentes, não tem essa visão de que é obrigada a terminar com o, cara o resto da vida Sim. e nem aceitar desaforo, né? Então, Sim. tem esse ponto também, né? Os relacionamentos não Sim. serem tão duradouros pelo fato também da mulherada não aceitar qualquer coisa, né?
4: Claro! Mas,
3: mas a gente conseguiria enxergar
0: antes de casar, entendeu? É isso que eu falo. Tipo, as pessoas não vivem o um relacionamento antes de casar. Tem a parada que daí eu sou um pouco contra, né? Minha opinião daí, quem achar que tá errado, beleza. Mas tem o negócio que a igreja indica ir morar junto só depois que casa, né? Pra mim isso faz uma diferença absurda, cara. Tipo, a pessoa que mora junto contigo e a pessoa que mora na casa cada um dos seus pais e se encontram, quando tu vai se encontrar, tu se encontra só pela parte boa. Quando tu tá morando junto, tu acorda com a pessoa descabelada do teu lado, tu vai ter que lavar a louça, tu vai ter que cozinhar, tu vai ter que limpar a tua casa. Então tu pega a parte ruim do negócio, digamos assim. Então, na minha visão, né? O casar antes de tudo isso, antes de tu conhecer a pessoa de verdade, porque eu acho que a gente só conhece de fato quando tu convive. Né? Tipo, ah, pegar a sua parte de boa. Quando a gente namorava, ela fazia faculdade à noite, eu de manhã trabalhava à tarde, final de semana a gente se encontrava. Porra, coisa boa, se encontrar pra tomar uma. É, aí é fácil. Mas daí, quando vai morar junto, que tu descobre quem é outra pessoa. Então, eu acho que a pessoa tá As pessoas hoje precipitam o casamento, sabe?
2: Uhum. Tipo, tu
0: casa antes de saber quem que é o outro de verdade. Daí, pô, é, fatalmente
3: vai quebrar a cara, assim. É que como eu não sou uma pessoa muito uh, de religião, daí não consigo seguir esse espaço, esses assim, né? Pra mim, o, o casamento, né, ele é um evento importante, tipo, o fato de se casar. Mas eu acho que o namoro, ele também é... faz parte desse processo. Sim, eu não gente, acho que, que é, é, tipo, um... ah, um, uma, um degrau, um degrau, um degrau. Então eu não acho que a pessoa tem que conhecer muito pra casar, não sei sabe, não sei se eu fiquei claro Pô, entendi mas porque o casar tipo, não duradouro. é o ápice da vida não, não,
0: é, boa. não é eu, eu acho contigo. isso
1: muito top porque, cara, inclusive tem pessoas que estão extremamente deprimidas por causa disso a pessoa tá na vida dela e tal mulheres, acontece isso muito, só que não casou parece que acabou a vida gente, peraí não existe outras coisas na vida não uhum. existem outras conquistas então essa visão do casamento como ápice é algo que deixa muitas pessoas ansiosas, deprimidas e querendo até mesmo tirar a própria vida. Afinal, se eu não casei, minha vida não vale a pena.
0: Uhum. Não é? Sim.
1: Então, é bem interessante essa pontuação.
0: É, eu acho também, mas é que, sei lá, a minha visão de casamento, tipo, tu tá passando no papel, digamos assim, tu tá se unindo com uma pessoa. Uhum. Tu não se une com uma pessoa num ponto tão sério assim para separar, entendeu?
1: Não, sim. Ninguém, ninguém casa com a mentalidade de que é vai isso. separar. Sim. Né? Tem até uma questão, tipo, ai ah, casamento aí. Vamos pensar no regime de bens. É um uhum. negócio até chato, né? Porque sim. tu fica. Caraca, que Tô mesmo?
3: pensando já no término. Uhum. Tô pensando
1: uhum. no término, né? Sim. Ah, é, assim. É, ninguém casa com essa mentalidade. Eu acredito que você, não, inclusive, não deve casar com essa mentalidade. Sim. Ah, vou separar. isso der é tudo errado, você para. Não. Mas, assim. É, o fato é que pode acontecer.
3: Sim, com certeza. Né? E não é o fim do mundo. Né? E não
1: é o fim e do mundo. E também não é
3: nem o tudo errado, né? Não A, é cara, nem. Cara, às vezes errado. só chegou no fim um ciclo da tua vida e vida Sim. que isso, te segue. isso. A gente tem. Eu tenho uma conhecida. Vamos <risos> lá. Melhor não, vai <falar>, é, <risos> lá. ela teve um término de casamento, assim. E ela tava um pouco preocupada, né? Eu falei, cara, não é que deu tudo errado. É que naquele momento ali, pô, tiveram várias conquistas ao longo dos anos. Né, tiveram, tipo, momentos muito felizes, muito prazerosos, enfim, e porque agora vocês não se encontram mais, não é o fim do mundo. Sim! Tipo, não deu certo durante, há um ano atrás não deu certo? Seis meses atrás não tava tudo certo? Tava, então não é o fim do mundo, cara, a vida segue.
1: Cara, sabe o que faz uma pessoa que tá, tipo assim, no fundo do poço, por conta de um término, conseguir se reerguer? Hum. É justamente ela ressignificar o término, como uma passagem mesmo, um encerramento de ciclo. Então, se você enxerga que o relacionamento ele precisava ser eterno, ele precisa ser eterno para ser válido, cara, a dor que você vai sentir vai ser aniquiladora. Então a ideia é que você ressignifique. Não, essa pessoa passou pela minha vida. Essa pessoa me ensinou tal coisa. Uhum. Se foi um relacionamento ruim, eu falo assim. Essa pessoa te ensinou o que você nunca mais vai aceitar na sua vida.
3: Uhum. Alguma lição tu Alguma tira, lição né? Alguma
1: lição tu tira e você segue. E uhum. você consegue ressignificar. Inclusive a sua dor. Algo que eu fiz que é muito poderoso na minha vida, assim, foi uma habilidade que eu desenvolvi, novinha mesmo. Porque toda dor que eu passava, assim, eu falava assim, cara, essa dor vai ter que ser produtiva pra alguma coisa. Eu não tô sofrendo isso aqui em vão. E aí é, eu peguei, a, passei a transformar a dor em combustível. Já, já vi esse combustível uhum. pra evoluir. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu, realmente Eu ressignifiquei, assim.
3: É difícil, mas dá, né?
1: Dá ou se dá. Então, assim, é, você consegue pegar um momento de sofrimento e falar assim, ok, eu vou pegar esse, é, todo esse sofrimento, essa angústia, essa raiva porque não deu certo e eu vou canalizar para a área que eu quero crescer na minha vida. E aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, recentemente eu falei isso para uma amiga minha, ela passou por um fim de um relacionamento, enfim, cara... Recentemente, agora acabou de lançar um curso. Lançou o curso dela, tá cheia de paciência, trabalhando pra caramba, viagem marcada, coisas acontecendo, se envolvendo em eventos, networking, conhecendo gente. Você pegou a sua dor e você transformou em poder. Sabe?
3: Sim, o homem faz muito isso também. Quando pega a dor, pega pra, pra crescer, vai na academia, vira um monstro. <risos> pega pra crescer a dor,
0: sim, total. É, eu sou é. curioso pra caramba, deixa eu te perguntar se dá um ponto desconfortável pra gente falar o que aconteceu contigo. Do que? Do... Do teu caso de dependência no caso.
1: E não, do caso de dependência emocional. É.
3: Tu teve? Passou assim, por dependência?
1: Passei, claro, passei. Eu senti na pele. Assim, tem gente que fala... Nossa, Julia, você fala que parece que... Meu Deus, tá falando pra mim. Eu falo, cara, é porque eu falo, na verdade, pra Julia do passado. Sempre que eu crio conteúdo, eu crio pra Julia do passado. E que ela gostaria de ouvir, né? Então, eu passei, assim, por uma dependência emocional extrema. Quando eu terminei meu relacionamento, eu não via sentido na minha vida mais. Não sabia quem eu era... Não sabia o que eu gostava de fazer. É... Inclusive, tipo assim, olha que loucura. Olha que loucura. Cara, fazer um curso tipo de graduação porque eu achava que agradaria mais a pessoa e ela gostaria mais de mim por causa disso. Tipo, não somente ela, mas meus pais uhum. também. Então, tinha toda uma questão aí de agradar compulsivamente o outro.
4: Uhum.
1: E assim, foi um sofrimento muito ruim, mas muito transformador e libertador também. Foi a partir dele em que eu passei a ser uma nova Júlia. Sabe? De fato, enxergar é, prazer na minha solitude, na minha companhia.
3: Só fazia coisas com... Era relacionamento é, com outro homem?
1: Sim. Só fazia
3: coisas com os amigos dele? Assim?
1: Não, é. Só vivia a vida dele. Só fazia... Só saía com ele. só vi... Eu vivia pra ele. Eu planejava a minha vida de acordo com a vida dele. Então, assim... É, e sempre assim, ah, final de semana o que, que a gente vai fazer e tal é, aí se ele falasse, por exemplo, ah, eu vou sair para jogar futebol com meus amigos sábado, eu não sabia o que eu fazia sábado de manhã eu ficava assim, igual um pato tonto porque a minha vida era ditada pela vida dele, né e eu não conseguia ficar sem ele era uma dor infinita de eu chorar compulsivamente eu era muito muito ciumenta tinha muito medo de perder. Sabe? Muito insegura.
3: E tu tinha amigas que te chamavam pra fazer coisas? Eu não
1: tinha amigas. Eu era dependente emocional. É, eu abandonei qualquer tipo de amizade que eu tinha. Eu não tinha amigo
3: Os amigos não conseguem se aproximar?
1: Não consegue, Porque, assim, você... O dependente emocional, ele abandona os amigos. Então, assim, é muito claro... Você... Sabe aquela amiga que você não consegue chamar pra sair? Ela sempre tem alguma coisa com o namorado. Não, porque hoje eu vou ver meu namorado, porque hoje eu vou, sei lá, vou pra festa do tio, do namorado, que não sei o que Ela nunca tem um tempo pra vida dela. Pois é, eu era assim, e isso é muito dependente emocional. Tanto que um dos princípios pra você sair da dependência emocional, eu falo, cara, você precisa começar a expandir a tua rede de apoio. Ter outras relações na sua vida, sabe? Pra você ter uma vida.
0: Uhum. E como é que tu fez isso?
1: Então, primeiro eu tive a consciência, né? Cara, eu tô... Isso, isso não é normal. Isso não é normal. Esquecer de mim, viver dessa forma, isso não faz parte. Eu não quero uma vida assim. Eu, quando eu me dei conta disso, eu comecei a olhar pra minha vida. E a minha vida tava assim. Eu tava insatisfeita na minha área profissional, eu tava insatisfeita comigo, eu tava insatisfeita com a minha aparência, eu tava insatisfeita com o meu autodesenvolvimento, eu tava insatisfeita com tudo. E o motivo é muito claro. O seu tempo, você não usa para a sua vida, você usa para o outro. E eu falei assim, cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso dar um jeito. E aí, a primeira, uma das segundas... né, eu falei A, primeira, a segunda uhum. coisa que eu fiz foi parar de ter medo do sofrimento. Eu falei, cara, eu vou sofrer nesse percurso e tá tudo bem. sabe? Só que eu preciso entender que o outro não me quer mais. Eu tenho do, duas opções. Ou eu desisto ou eu continuo na vida. E eu escolhi continuar então eu passei pela dor pelo sofrimento a partir daí fui desenvolvendo autonomia de várias formas então comecei a sair mais sozinha comecei a me desafiar comecei a fazer outros tipos de coisa trabalhei muito também o autoconhecimento né processo de terapia muito importante então assim são várias coisas que você vai fazendo vai fazendo que vai te ajudando a sair da dependência emocional
3: hobby falou de hobby né Tem um hobby,
1: hobby nossa gente todo mundo deveria ter um hobby uhum. sabe por quê o hobby é um entretenimento, então você sai do estresse. O hobby, ele te permite conhecer pessoas novas. O hobby, permite que você crie conexões. O hobby, você tem a turma, tipo a, a turma do, da dança, a turma da natação, te dá um senso de coletividade. Eu acho que todo mundo deveria ter um hobby.
2: Te ocupa a cabeça com outras coisas, né?
0: Sim. E, a, e tem a questão até, vou dar um exemplo, né? Tipo, que eu vejo, pelo menos, quando tá num relacionamento meio fechado assim, a pessoa, tipo, não vai na academia normalmente, é, começa exato. a ficar com o corpo zoado, aí tu vai estar tá naquela relação ali tu fala, pô, mas se eu terminar, ninguém vai me desejar, porque eu tô assim. Uhum. Né? Então tu começa a criar várias inseguranças que também vão te afastando do resto do
2: mundo, né?
1: Sim, inseguranças estão é um quanto reais, né? Sim, sim. Tipo assim, a pessoa real se abandona, ah, não. Cara, isso é o comodismo dentro do relacionamento. Se eu pudesse, tipo assim, é, dar um conselho mesmo, assim, para o seu relacionamento ser. Mais duradouro e você manter aquilo ali, né? Da chama sempre viva é não dê lugar pro comodismo, sabe? O que eu vejo muito é, por exemplo, sei lá, a mulher dormindo de touca de cetim do lado do marido, cara. Pelo amor de Deus.
3: O que, que é touca de cetim?
1: Cara, é um troço que é, bota na cabeça. Touca de é
3: tocam um... de banho, pô. Cara, fica tá. muito
1: feio aquilo. Aí dorme de touca de cetim, abusa <risos> do jogo. Cara, não, não dá. Será? Será? Não é Peral será, que... é com certeza. É? <risos> é com certeza. Eu, eu falo isso pra todos meus amigos. Eu falo, cara, não dorme, só com a de Pelo amor de Deus.
4: Tá aí, dá teu
1: o jeito, o faz um... O nos do
0: relacionamento.
1: Faz um presinho, faz uma trancinha. Sei lá, dá teu jeito, mas não vai dormir aquele troço do lado do teu marido, mas sabe? Mas por quê? Porque homens são visuais. Não que mulheres não sejam. Mas assim, eu acho, pelo menos importante, você... Manter uma boa aparência. Mas a
3: todo momento?
1: Não, não a todo momento. Tá tudo bem você ficar, sei lá, sem maquiagem, ok, isso, não tô falando que você precisa estar montada sempre, não, jamais. Mas assim, você cuidar de você mesmo. Então, cara, imagina o um meme que, que é uma mulher com um touca de sotinho, com uma blusa larga assim, sei lá, toda rasgada, toda furada, sabe? Isso, isso sei lá, isso é uma opinião minha mesmo. Sim, sim, sim. Tô uhum. tentando só não... entender. Não acho legal. É que pra né? mim eu não... Pra você não... Tu
3: gostaria? Tá. Gostar é diferente do... do... Não, mas mas aí é isso. Essas são as pequenas não, coisas não é que, que com o
0: tempo vão... Claro, pô. Se tu não gosta do jeito não, todo não, dia. Tá. Não é não gostar. É gostar.
1: Eu entendo. Mas, mas é exatamente isso. A maioria dos homens não se incomodaria se a mulher dormisse de touca de cetim do lado deles. Não se incomodariam. Só que na verdade é porque eles não percebem o quanto eles gostariam que a se a mulher fizesse isso. Quer ver uma coisa besta?
0: Pijaminha sexy. Não, pijaminha sexy.
1: Outra parada. É... Quer ver? Eu usava hidratante sem cheiro. Uhum. Tipo, sem perfume. Beleza, pra dormir e tal, eu ficava sem cheiro. Aí eu passei a usar hidratante com cheiro. Aí o meu namorado falou assim, nossa, eu nem sabia que eu amava te sentir tão cheirosa assim. Significa que o hidratante sem cheiro é ruim? Não, que ele não gostava. Não. Mas que ele, isso, nossa, isso dá uma certa atração pra ele, o cheiro bom, sabe? Uhum. Então, são pequenas coisas. O relacionamento, ele é feito de pequenas coisas.
0: Não, entendi. Pra manter os dois estimulados, né? Eu vi um caso esses dias, pô, é bom o um caso. Quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês fariam nessa situação. Tá é desconhecido? Oi? Não, não. Ah, final, o bom é, é quando é conhecido, Eu tava ouvindo né? o Pretinho Básico, que é o programa... Regional aqui do de Santa Catarina. Já ouviu o pretinho
3: né? básico? sou tá Carioca, né? Sou carioca.
0: É, é um programa regional aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que toca na rádio todo dia. Aí eles leem os casos da audiência, né? A audiência manda casos pra eles, tipo, o que eu faço? E é um monte de retardado respondendo, assim, os homens bem pirados, assim. Mano. E daí as opiniões deles são engraçadas. Mas daí o que eu queria trazer é o caso neste nesse exemplo. Foi, era um guri que, segundo ele mesmo, né, ele, assim, eu não sou atraente, eu não sou um cara bonito, eu não sou um cara bem sucedido, não sou nada, e eu namoro uma mulher que é espetacular, né, aí ele falando assim, e ela não é pra mim, ele falando, <risos> é. ela não é pra mim, é, eu sou muito ciumento porque eu não quero perder essa mulher, não sei o que lá, e eu sei que é errado, mas fui olhar o celular dela, porque ele pensou que ela tinha outro, só que daí ele descobriu que ela não tinha outro, que ela tinha OnlyFans. E daí ela não mostrava o celular pra ele Porque eu não queria que ele visse, tá ligado? Uhum. E daí ele falou, no OnlyFans não aparece o rosto dela O que vocês acham? Continua ou não? <risos> e,
1: tá aí, né? Cara, é eu, eu, ah, famoso que
5: eu
2: não Aí, ó Mas continua ou não continua, João? Tem que ver os acordos que eles
3: tinham, né, velho? <risos> Boa resposta! É, é muito contrato que a pessoa tem Boa uma resposta, com outra, a outra, né? A né?
1: resposta é anti-cancelamento é. <risos> Depende
3: <risos> Não, porque às vezes a pessoa tem, sei lá, o contrato ali, né? Tem aqueles contratinho que tu faz com a pessoa, né? Pô, mas ela nem contou pro cara que... É, daí é... Pro... Daí, não, é... é. Eu, eu
1: vejo que, assim, quando você esconde uma coisa do teu namorado, né? Não tô falando que você tem que contar tudo. Não. Tipo assim, tem certas coisas, tipo assim, fofoca de amiga. Você não vai ficar contando teu namorado, sim, espero. Mas tem
3: é coisas que são relevantes, né?
0: É,
1: tem
3: Não, né? sim. Tem, mas, tem, mas não tem... tudo, né? Exato. Eu concordo também com esse tipo ponto. Tipo assim, não, eu não tô contado. falando
1: que você tem que contar tudo, mas, cara, uma parada
3: dessa, né? Aham. Uhum. Ele está Agora, dependente emocionalmente. Será que <risos> ele já sabia ou ele suspeitava no começo? Não, ele achava que ele estava sendo traído. Mas será que ele nunca teve um, uma desconfiança ah, de não que... Sei.
0: Pelo que ele falou ali, a questão dele, ele achava que estava
3: que sendo traído, daí ele descobriu que ela tinha o... Porém, Ah, velho, é isso aí que eu falo. Quem procura acha. Ia tá tranquilo até hoje no relacionamento <risos> se eu tivesse tá mexendo no celular. Quem procura acha. Que procura, acha. Ia tá com a gatona que segundo ele, é, não é pro nível dele. É, é. Ele já nem achava que era pro nível dele, uhum. já tava. Tipo, velho. Sei lá.
1: Nem achava que era pro nível dele. É. Cara, a pessoa insegura dentro de um relacionamento é complicado.
3: Ah, principalmente pra quem tá do outro lado, né?
1: No inferno.
3: Oh, é chato, velho.
1: É chato. Ah. E, e aí tem. Engraçado, assim, que é triste A paranoia do ciumento é assim Meu Deus, ele tá me traindo Só que você é tão insuportável Que a pessoa, de fato, acaba perdendo interesse por você E olhando o interesse pra outras pessoas Então, assim, cara, é complicado, assim Complicado
0: E tu acha que esse negócio de ter senha do celular De compartilhar esse tipo de coisa é de boa?
1: Cara, assim, eu vejo que Ah, ter senha do celular Cara, o meu namorado tem a minha senha, eu tenho a senha dele. De Instagram, não, eu acho que não vejo necessidade, mas assim, senha do celular, cara, às vezes, não sei, de repente eu vou botar o Waze no carro. Não, não posso ter a Sim. senha do meu celular, uhum. cara.
3: Daí é meio estranho, né? Uma, é... Não, mas olhar a rede social.
1: Olhar o quê? Ficar olhando? WhatsApp, Instagram. WhatsApp, você tá buscando alguma coisa de errado, né? Tipo, é porque, cara, imagina o um inferno que não vai ser é o uhum. relacionamento.
3: Eu também não concordo, não. Eu não
1: acho, eu não acho.
3: evasivo eu acho. Não, é, eu invasivo. não acho. Até porque, invasivo? Até... É invasivo é quando sai, né? É.
1: <risos> quando tem coisas que você não quer que seu namorado leia. E, tipo, não é que você esteja traindo ele, mas uma conversa com uma amiga, que a amiga tá contando uma... Revelando
3: alguma coisa. Uma né?
1: questão sexual dela, por exemplo. Sei lá, uma coisa mais íntima.
3: Sim. Ou Entendeu? até tu tá com um problema, Ou tá até conversando tu, com uma amiga sobre Exato.
1: A tipo... Sabe? É manter o teu... É, quando a minha
3: namorada, tipo, às vezes, ah, pra ver as horas, eu vejo que bipa a mensagem, tipo, de uma amiga dela ali, eu já, já fecha o celular. Sabe? Porque sei lá, às vezes vai a mensagem na hora ali, tá aparecendo, né? Tem que falar e lê, tipo, vai que é um... Tá revelando alguma coisa ali, o cara, pum, pipo o olho bem na hora. Pô, tem é, é muita falta né? Eu acho falta de respeito. Eu me sinto... Me sentiria muito invadido se alguém pegasse meu celular e começasse a procurar... Em conversa, em não, Instagram... Nossa... É
4: complicado... Agora tem
3: a senha também... Né, tem a senha... Ah, precisou mexer em alguma coisa ali... Pode mexer... Pô, Agora é. o, o mexer escondido... E começar a procurar coisa assim... Ah, vê conversa aqui, ali, lá... Tipo, imagina... Uh, entra num grupo nosso... Que a gente tem... A rapaziada mandando um besteira... Aí de repente chega um... Começa a relatar... Um que é solteiro... Começa a relatar algumas coisas... Fez alguma cagada... Tá lá no grupo... Daí ela vai lá e lê... Tipo... Pô, o cara confiou na gente... E daí vazou uma coisa que já era pra ficar só, tipo, em nós três, digamos uhum. assim, entendeu?
1: A pior coisa que pode acontecer dentro de um relacionamento é você plantar a semente da desconfiança. Cara, porque ela vai crescendo e ela vira uma baita de uma árvore. Como assim? Você começa, ah, não, vou dar só uma olhadinha aqui enquanto ele dorme. Daqui a pouco você tá compulsivamente querendo ver o telefone ah, da pessoa.
3: E acontece, né? E
1: muito. acontece muito. Começa
3: num negocinho pequenininho?
1: Começa num negocinho pequenininho. É uma coceirinha que você tem, assim... A pessoa que tá falando isso, eu já fiz isso. No celular, no relacionamento. Então, assim, pô, foi mal aí, aí. <risos> Tá isso. Cara. Mas, assim, de uh... ver a noite no, cel no celular, é uma coceira. Um, de repente, você eu ver. O celular... que que acontece?
4: Entendeu? Uh -huh.
1: Só que aí tem todo um problema, né? Porque se a pessoa dorme com o telefone no modo avião. Aí, ó, uma dica.
3: Ah, vai ter que desconectar, vai receber coloca mensagem. Uma,
1: coloca, o telefone, coloca o telefone no modo avião. Se você acordar e tiver uma mensagem depois do horário que você estiver dormida, é porque a pessoa viu o o
3: telefone. <risos> Nossa <risos> senhora! É e aí, aí ó, amor, telespectadores, da audiência, pegaram essa dica aí? Aí, ó, tá ah, vendo? Meu boa.
2: Faz sentido. Ah,
0: é, faz sentido e muito. na e na rede social daí na questão não de olhar de olhar eu também acho completamente errado né acho que porra, respeito mínimo a privacidade do outro porque se o outro quer mostrar ele vai mostrar né ah eu
1: do, acho que tem do essa... da questão de postar foto não né? não
0: de WhatsApp mesmo daí agora eu queria vir pra essa pergunta tipo de Instagram o cara que segue mulher ou a mulher que segue outros ah, caras
1: ah sim cara então Instagram é como se fosse um ambiente público né uhum. eu não Sei lá, eu não acho que seja muito bacana um cara que fica curtindo foto de um bando de mulher de bunda desconhecida e namora. Ai, cara, o dedo vai cair se não curtir? Tipo, você não tem como controlar o ser humano olhar ou não. Então, beleza. Sim, sim. Aí, né? Uhum. Mas assim, cara, você tá curtindo ali, tá todo mundo vendo que você curtiu. Aí, de repente, a, a, a menina... Uma amiga da sua namorada vê que você tá curtindo uma foto de bunda. Isso dá mó TT no grupo pra ela, sabe? Pô, teu namorado tá curtindo foto de bunda. Então, assim, é, a gente tem que pensar que a rede social é como um espaço público. Assim como você não chegaria pra uma mulher e faria fio, fio, nananã, tiriti, paqueraria ela assim? Cara, tipo, não é legal você fazer isso também. Só que aquilo, você curtir foto de uma amiga sua? De boa! Você fazer um comentário na foto de uma amiga sua? De boa, o problema é quando você faz isso em fotos sensuais de mulheres aleatórias. Sim. Entendeu?
3: Curtida é demonstração de interesse?
1: Depende, né? Tem gente que curte três fotos ali. Pelo menos, sei lá, eu, quando eu era solteira, que eu queria flertar com alguém, eu
0: curti. Três fotinhas.
1: Ah, não curtia <risos> três, não? De, eu de curtia uma. Mulher, mulher, eu curtia uma. Entendeu? A pessoa, tipo
4: assim. assim
0: Cara, eu acho que a, a mulher ela é mais. Ela se apega mais a isso. Só que se o cara quer se relacionar com uma mulher, ele tem que entender o que ela sente também, né?
1: Total! Então, assim, a, é, como a mulher se sente com isso, sabe? Acho que é você ter um bom senso. Você não vai deixar de curtir a foto da tua amiga. Tudo bem.
0: Agora você pode deixar de curtir a foto da bunda. Mas depende da tua amiga, mesmo assim, deixa de curtir a foto, né? É,
1: depende, depende da foto. Dependendo da foto. Depende do estado
0: civil dela também. Depende. Cara, acho que sim. Hoje em dia eu acho que sim. Antes eu achava que não. Mas hoje, tipo assim, ó, tem amigas minhas que são solteiras, botam, quer dizer, que são casadas ou namoram e botam uma foto sozinha mais, fazendo pose, eu já não culto mais. Sério? Aí quando eu boto com o cara, eu culto, aham. Uhum.
1: Caraca, É du... porque eu
0: não sei o que a pessoa vai achar, tá ligado? É complicado. É. Não,
1: mas é. Porque a rede social. Ela <risos> é é, não
0: exatamente. é só
1: uma rede social. Entende? Tipo assim, é um espaço público, de fato. As pessoas vivem naquele meio ali, sabe? Uhum. Cara, tem esses bonecos hoje em dia, esses troços. Eu não sei, eu não sou muito da tecnologia. <risos>
4: Sério.
2: boneco Sério. É, é
1: os bonecos lá, avatar. Cara, eu sou zero da tecnologia mesmo, parece que eu
3: sou. Agora eu fiquei curioso.
1: Cara, aqueles avatar a a boca rosa comprou um. Aí depois comprar. É! Como é que é?
2: Sabe o que é? é. Não, assim,
3: eu aqueles bo legal.
1: bonecos virtuais, é. Avatares, enfim. Ela fez até um
5: ah, Instagram dos Avatar. Ah,
3: tipo, uma tipo a Magalu? É
5: do, do... desse universo aí paralelo. Como é que é o nome? Meta, isso. Ah,
4: meta coisa. Meta-verso.
5: Meta-verso. <risos> isso aí. <risos> meta verso Gente, eu não sei nada sobre isso. Absolutamente nada. E eu não sei se eu quero gastar meus neurônios pra nisso. saber isso. isso <risos> sério. Você tá muito.
2: Cara, eu sei um básico do básico, assim, né? Normalmente é... Tipo, é um universo que já existe, só que as pessoas usam personagens no lugar de se utilizar, né? Mano, é Rabu isso? Tipo, é ele? É, tipo <risos> É, tipo uh -huh. é isso. Rabu era legal pra caramba. Maravilha. Uma tecnologia melhor, né? Tinha é, aquele é. Second Life também, na antiga, que quando os caras lançaram, sei lá, o fantástico. a ah, nova não, não. vida virtual. Vocês vão ver lá dentro. Ah. Então. É Rabu, <risos> cara.
5: É, tu, tu quer ficar com um bonequinho aí. É.
2: Eu cara. acho que a tecnologia, tipo, não vai avançar pra isso aí, sabia? Eu acho que as pessoas precisam de contato humano, de verdade, assim. Sim.
5: Inclusive, é, eu tive muito uma questão, assim,
1: porque meu pai é médico e meus pais queriam que eu fizesse medicina, né?
2: Uhum.
1: E aí, inclusive, foi o curso que eu falei que eu achava que eu agradaria. O meu dependência. Exato.
4: É, uhum.
1: é, e aí, eu sempre quis fazer psicologia e hum, o que rolou foi... Eu tinha muito uma questão, eu falava, cara, eu vou ser pobre, meu Deus, eu vou ser pobre. Cara, porque... Todo mundo fala isso pra você. Não, fazer psicologia, parabéns. É não um contato de
2: pobreza, né?
1: É uma tristeza em relação a isso. A mentalidade pequena que existe. Em, ao Meu redor amor, de, de uma pessoa. Eu psicólogo fazendo
2: uma grana absurda aí.
1: Muito mais do que médico. Uhum. Muito mais do que médico. E essa ideia de que médico é rico é a maior bobeira do mundo. Cara, vem de família de médico. Conheço muitos médicos. Tipo... É... O médico ele é rico quando ele é empresário. Aí é uma, uma outra questão. Enfim. É, em relação à questão do, da psicologia, cara, eu falei un, uma das poucas profissões que podem não vão nunca ser substituídas pela tipo tecnologia é o psicólogo. Você pode colocar a maior quer ver uma parada? Eu sei que tu fez uma eu cara. Pensei sensor, só. Eu mas pensei. Eu, eu vou dar um exemplo aqui. Sabe aquele filme? Eu, eu, cara, eu sou muito ruim de filme porque eu não vejo televisão, não vejo, não gosto dele. Mas assim, eu vi outro dia há muito tempo atrás um filme do Jeff um filme que o cara vai para o espaço e aí é Calma, nossa e aí ele faz psicólogo numa televisãozinha com um robozinho que pergunta e aí como você está ele fala ah tudo bem nunca viu não É um filme famosão qual o né? nome isso é sério um, um filme tipo de universo sei lá gravidade não não sei se é gravidade não não é que ele tem que ir para para um lugar tá tá ficando que ele tem que ir pra um lugar em específico Que ele tá com um quilo na cabeça Que ele tem que chegar, tipo, em outro planeta é... E aí, tipo Nessa estrada, ele vai tendo Ele vai sozinho, né? E ele, todo dia de manhã, ele conversa com uma maquininha Que é a terapeuta E a maquininha é uma merda E aí eu falei, cara, essa é a melhor Demonstração de que a psicologia é pra sempre Pra sempre não Pra sempre não existe
3: mas é. que dificilmente vai ser superado pela inteligência artificial. Cara,
1: eu acho que não, porque nada, nada substitui o contato humano, o olho no olho.
2: Isso eu acho também. A gente falou isso ontem, né? Aham. Uhum. A gente falou quarta-feira. É? Quarta -feira. É? É, é, tá. okay,
0: com, é, com o Fernando que é. a gente veio aqui, a gente tava falando onde, tipo, qual que é o futuro das coisas, assim, né? Com a inteligência artificial dominando as atividades básicas, digamos. Né? Que, porra, isso eu acho que é muito substituível e vai ser substituído. Então, por exemplo, a gente está aqui no YouTube falando. Pô, daqui a pouco é um podcast do Chorão trocando ideia com o Tupac aqui, dois caras que já morreram, porque a inteligência artificial gerou eles aqui, igualzinho eles eram. Então, isso eu acho que pode
2: acontecer. Sim. Mas a gente, num evento presencial, ter contato com as pessoas, tipo, sentar aqui para conversar, é diferente o negócio?
5: É diferente, é o olho no olho, né? Mas olha que interessante, essa questão de ser né? chama assim um pouco do lado do relacionamento. Essa, inclusive, uma grande paranoia do dependente emocional, né? E ser substituído. Então, nossa, se, se ele assume outra depois que termina, é como se a outra tivesse algo que eu não tenho. Então, em que ponto falhei? Aí a pessoa começa a se culpar, começa a se culpar. E até um momento que eu falo, cara, isso não é sobre você. As pessoas podem te substituir e tá tudo bem. Quando você entende essa realidade, você se liberta de uma dor enorme. E a partir daí você precisa entender que a vida do outro é sobre o outro, que a sua vida é sobre você. Sabe? Então assim, quando você for uma substituição, você entende.
2: É, tem um. Uma frase que eu vi uma vez, não sei se eu vi, se alguém falou, mas tem muito sentido assim pra mim. Que todo mundo é substituível. A gente é substituível. Né? Pode. Já... Não vai ser do podcast para tipo, aí posso contar para pessoas que Só que ninguém faz as coisas do jeito que eu faço.
5: Sim, claro Então eu sou
2: único, né? Sim. Então a pessoa pode estar contigo ali, tu é única para ela. Ninguém vai ser parceiro dela o tanto quanto tu é, uhum. da forma
3: que tu é. Mais que
2: tu pode ser substituído, isso aí é Cara, normal, né?
5: Tem uma frase que é assim, você precisa reconhecer o seu valor tanto quanto você precisa reconhecer a sua insignificância. O que
1: isso representa? Cara, você é um ser de valor, você é um ser único e você tem o valor que você se dá. Você é um ser importante, de fato, ninguém consegue ser você. Mas também você precisa entender que no mundo existem 8 bilhões de seres humanos e que você não é a última bolacha do pacote. Então é sobre você entender que sim, você pode e você vai ser substituído muitas vezes você vai ser rejeitado muitas vezes. E naturalizar esse processo é tão libertador. Uhum. Cara, é sensacional. Cara, a gente
0: falava com os moleques quando eu era mais novo e tava solteiro em nossa festa da faculdade, a gente falava assim, melhor coisa na balada é tomar o primeiro não. Porque daí tu já tomou a primeira rejeição ali, cara, te o liberta aquilo não. ali.
3: É, te cara. liberta. Eu falei, irmão, já tomei um agora, velho. É verdade. Com humilhação. <risos> uhum.
1: Cara, eu descobri, inclusive, que tem gente que paga né, mentoria pra aprender a conquistar mulher, que é tipo 50 mil.
3: Nossa, eu tô dando essa consultoria também, pessoal, tô enferrujadíssimo, quer dizer, eu isso minha todos os dias, né, mas 50 mil eu dou a consultoria também. 50 mil eles vão pra balada
1: e aí ensina a chegar em mulher, eu fiquei, oh!
0: Cara, mas eu entendo, tá? Você eu entende? entendo, porque cara, pensa uma pessoa que tipo, sei lá, tá com uns 30 e poucos anos, é virgem, nunca conseguiu fazer nada, cara, o cara é travado, ele não consegue, pô, não consegue. Tipo assim, quando eu era mais novo, até eu consegui começar a sair na... Tipo, me destravar de sair na balada e chegar e conversar com alguém e chamar pra dançar e tal. Pô, não é... Beleza, eu fui novo que aconteceu isso. Mas eu penso um cara de 30 anos hoje que não consegue. Não, pô, é...
1: É foda, não, pô. Cara, eu não tenho nem, assim, essa, essa dimensão, sabe? Uhum. É Aham. Imagina, deve assim. ser um
0: negócio complicado. A pessoa fica se culpando todo dia pensando nisso. Imagina, que loucura, pô. É, deve ser difícil mesmo. É. Não sei se vale 50 mil. Pra mim não valeria, né? Mas, não, mas depende do tamanho do problema cara, da pessoa Cara,
1: se existe dor, tem alguém pra É, Tá tudo certo. Eu não condeno nenhum negócio.
6: Uhum.
0: Não
1: condeno. Só casa de aposta. <risos> Puta merda, casa de aposta eu condeno. Mas <risos> vocês têm algum
5: patrocínio?
3: Não, não. O John era dependente emocional da casa de aposta, Não. <risos> eu, eu apostava. É. Daí parei porque. Tava me incomodando, eu ia dormir pensando no jogo <risos> Rodava de madrugada pensando no jogo Trabalhava pensando no jogo, Aí, oh, dependência, emocional do jogo
1: dependência emocional do jogo E é de fato, as pessoas ficam Dependentes emocionais do jogo, do Nossa, cachorro tá Não é só do...
3: Era do dinheirinho, eu acho, né? O dinheirinho lá rendendo, um dinheirinho Olha que, que interessante
1: Tem uma relação muito legal Entre a questão do jogo E o relacionamento Que é o que? Você já percebeu? que existem muitas pessoas que são viciadas em... Por exemplo, a mulher some, aí ela aparece, aí ela some. Ou o cara, o cara some, aí aparece, aí some, aí fala que gosta, aí depois some. Aí fala que ama, que quer tudo, e depois fala que não quer nada, e depois muda. Essa dinâmica de instabilidade, isso provoca um vício danado nos relacionamentos. E é o mesmo princípio do jogo, porque uma hora a pessoa te coloca lá em cima, uma hora você ganha, você tem a recompensa, e outra hora você vai lá pro fundo do poço. A pessoa não te quer. E aí quando a pessoa não te quer, você quer falar assim, não, eu quero fazer com que ela, ela me queira. Uhum. E é a mesma coisa do jogo. Caraca. Você ganha, aí você pensa, uau, que bom que eu ganhei. Aí você perde. Que merda. Agora tem que recuperar. Mas eu preciso recuperar. Ah, e eu vou, eu vou tentar de novo. Aí você vai e perde de novo. Aí... Aí depois você ganha. Viu como foi bom ter continuado? É o hum, mesmo hum. princípio.
3: Aí vai instalando essa crença, na. Né? É por isso que as pessoas, então, às vezes até sem saber, o outro lá que tá sumindo e voltando, ele tá alimentando um vício ali que talvez Total. ele nem saiba, né?
1: Não, é, exato. Nem sabe. As, mas... mas às vezes
3: tem uma maldade. Não, não, quero, não quero relacionar, né? Tem é. a maldadezinha, mas ele tá colocando um víciozinho ali, né?
1: Sabe o que é? É que tem gente o cara o cara que some o e canalha, aparece... O né? O canalha,
3: é o
4: canalha. Don Juan, ele,
1: ele some, aí aparece. Aí, sabe o que, que é horrível? Que é assim, o cara some, aí no dia seguinte ele manda um oi amor. Pra te deixar toda <risos> confundida, toda confusa. E não é que ele não saiba, né? O ponto central é, ele não quer você, mas ele não quer te perder. Porque ele gosta da sensação que tem alguém ali. Entendeu? É como se deixasse alguém de step ali. Não, deixa me step Inclusive usam esse termo. step aqui, sabe? Uhum. Então é realmente uma sensação de posse muito mais do que gostar de alguém. Eu só não quero perder.
0: E é bizarro como daí eu vou falar de, de música mesmo, né? Das músicas de hoje em dia da sociedade como um todo, como ela incentiva esse comportamento, né? Eu acho bizarro tipo, ah, mas as músicas de Dom Juan, de Canale de Cafajeste e tal, tipo, porra o cara é idolatrado pelas mulheres, tá ligado? Cara... isso é bizarro.
1: Isso é. Porque ele é visto como o bonzão. É. E aí você tem que ver os valores também da pessoa e da sociedade, né? Que são complicados,
4: assim.
0: É, porra, isso eu acho muito louco, assim. É, cara, das músicas no geral, né? Beleza, tem as batidinhas que são legal e tal, mas a gente para pra olhar as letras. Cara, é muita... Tipo, é pesadíssimo, assim, né? Teve,
2: uma, teve umas que a gente até trocou, né? A gente tava ouvindo uma no carro outro dia lá no casamento. Gente, meu Deus!
3: Acho que sim. É, daí
0: a gente passou a gente, pô, caralho, tipo, até pra nós que era só homem, a gente gosta de zoar e tal, de falar baixaria. Pô, isso aqui tá demais, passa. Não,
1: tá demais, é. cara. Tipo assim, é música, né? E, cara, eu, eu sou muito, sei lá, eu, eu gosto. Sou muito da questão da energia, né? Uhum. Eu acho. Botar uma música pra ficar com energia boa, eu sou uma pessoa meio assim, sabe? Pra trair. E,
0: e a questão da. Tipo, nesse negócio de putaria e tal, né? De que hoje tá normal, que a mulher do pode... não. Do é nada. Mulher... Não é que a mulher pode dar tipo, pra qualquer Tipo, como se um. o assunto
3: fosse putaria, tá é, ligado? Mas tava, tava. É da música
0: aqui, da parte da música. A mulher pode dar pra qualquer um. É, então, que tem esse negócio, né? Hoje a mulher pode dar pra qualquer um e tal. Antes as músicas de funk, digamos assim, elas eram mais do cara que come todo mundo, né? Aí hoje a mulher é a mulher que dá pra todo mundo. Não, mas é real. É, tipo, eu, sei é lá, eu só escuto. É, mas, mas é, é maneiro. É isso. E daí começou a se criar esse negócio de que a mulher pode dar pra todo mundo e tal. Mas, isso aqui é de outras pessoas que já vieram aqui que eu vou usar, tá? Não é que eu acredito ou não, na real não tenho opinião sobre isso, mas eu queria saber a tua opinião. Aí falam que a mulher ela é muito mais dependente emocionalmente na relação sexual do que o homem. Que tipo, o homem que é o comedor, digamos assim, ele consegue ter uma transa e não se vincular a nada com a mulher. E dizem que a mulher, ela fica mais emocionalmente dependente do cara quando ela tem uma relação sexual.
1: Cara, então, aí que tá, a gente não pode falar que sim ou que não, porque tudo depende, né? Existem pessoas que, de fato, ficam muito dependentes emocionais depois da relação sexual. Isso tem uma explicação. A mulher, em geral, ela tende a valorizar mais a relação sexual do que o homem, né? Então, e isso vem de onde? da onde? Do aprendizado dela ao longo da vida. Então, o homem, ele, ele cresce ouvindo que, não, você tem que comer todo mundo e tal, é isso aí. Por vezes o pai até leva no, no puteiro, né? A mulher ouve do quê? Dos pais? Dos amigos. Cara, amigos só amigos. depois do casamento, <risos> tem que se guardar. Então, a mulher coloca o sexo num lugar realmente como algo de valor. E o homem coloca como algo banal, entende? Por vezes, ele aprende dessa forma. Então, imagina, se a mulher vai ter uma relação sexual e ela entendeu que o sexo é algo de muito valor pra ela, cara, concorda comigo que ela vai ter aí uma certa vinculação emocional? Sim. Então faz um pouco de sentido, mas também tem mulher que, cara, é, o sexo é sexo e ela
3: trata... Igual o homem trata.
1: É, uhum. eu tenho, eu tenho é, os dois tipos de amigas.
3: Uhum. Gostei da explicação, fez bastante sentido.
1: Fez sentido, né? Uhum. Muito tem
3: certo e errado? Valeu.
1: Não, tudo depende. Eu não, eu não sou uma pessoa que vai falar certo e errado, porque eu acho que, ah, ser humano é muito subjetivo, né? Isso vem também da minha formação. Entendi.
0: <risos> pro psicólogo é assim, pô, é foda. É cara bem. que estuda psicologia, tudo depende. Nunca tudo tem uma depende, resposta.
1: Nunca, o que você parece, acha
3: sobre isso? Parece igual nós na administração. E <risos> administração é melhor é... vender mais ou investir em marketing? Depende. É. Não, que nem alguém me perguntou é foda, isso pô.
1: outro dia. Foi meu namorado mesmo. Eu eu invisto, eu gosto muito de investir. Eu quase fiz economia. É, e aí o meu namorado falou: "Qual investimento é melhor?" Eu falei: "Depende para que que você <risos> quer o investimento?". Mesma coisa.
0: Depende. E tem uma, uma questão, que daí isso é uma coisa que eu queria saber de ti também. É, existe essa questão da dependência emocional como uma doença, né? Não é uma doença, mas como uma coisa ruim. Uhum. Não existe uma dependência boa num relacionamento? Porque, tipo assim, quando na minha visão, né? Quando a gente tá se relacionando com uma pessoa, a gente começa a depender um pouco dela. Assim como ela depende um pouco da todo gente. Todo
1: mundo depende um pouco de tem, alguém. Mas
0: tem um limite saudável?
1: Sim, é, todo mundo depende um pouco de alguém. Então, assim... É... Pra a gente estar tá bebendo essa água, sei lá, tem filtro aqui ou vocês compraram água? A gente comprou. Então, teve que ter alguém que fez uma empresa que colocou a água dentro de uma garrafa. Então, todo mundo, o ser humano, ele depende um do outro. O problema é quando você está dependendo do outro para que a sua vida aconteça. Veja a diferença. Ah. Então, cara, dentro de um relacionamento, às vezes, você vai ter, assim, uma certa... Uma certa dependênciazinha ali que não é patológica, tal como você depende. Não, tal como, né? Foi, não é ah. igual. Não quero botar <risos> no mesmo peso, mas Sim. assim. Vai acontecer algo mais tranquilo. O problema é, é quando gera um nível do preciso de você para que minha vida tenha sentido. Esse é o grave do problema.
3: Dá, dá um arrepio, né? Exato. Posso falar isso? Eu sinto, pelo menos.
1: Exato. Dá um, um certo. Uh! Isso, isso não é saudável de nenhuma forma.
3: Até porque joga uma responsabilidade imensa nas costas da outra pessoa, né? Porque dependente, se... é. Tu, tu ouvir da outra pessoa que depende de ti pra sobreviver, cara, tá jogando toda a tua vida no ombro da outra pessoa, que ela já tem as coisas dela pra carregar, agora tem que carregar de outra pessoa também, né?
1: Cara, é por isso que eu falo, cara, dependente emocional por vezes ele é muito egoísta, tá? Porque você colocar felicidade é muita coisa. Você é responsável pela minha felicidade Tipo, cara, é muito É muito peso que você tá jogando Nas costas de alguém, sabe? Sim Então não dá, não dá, não dá, não dá Inclusive essa ideia, né? O dependente emocional, ele coloca muita felicidade No externo, né? Você é a minha felicidade personificada E se você vai embora, então Eu nunca mais vou ser feliz na minha vida Eu, sinceramente, acho que a gente Não tem que condicionar nossa felicidade a nada eu já sou um pouco mais radical, assim Isso é um posicionamento pessoal mesmo Porque como, como a gente conversou A gente nasce sozinho e morre sozinho
3: Eu me basto?
1: Não, eu não acho que a gente se baixe Não? Não, existe uma dimensão Do, do ego que É incompleto A, a comportamental psicanalista É ótima, né? É uma loucura, mas assim é, Por vezes existe uma certa insatisfação
5: Tá tudo bem Vai fazer parte da vida.
0: E tem alguma, por exemplo, uma mulher, ela tá com a, ela é dependente emocional do cara, beleza, ela entendeu isso e daí ela mudou esse conceito. Só que nessa dependência emocional ela já construiu que ela já tem filho, ela já não trabalha porque ela cuida dos filhos, então ela não tem renda, ela depende do cara e tal. tipo Tem alguma coisa que tu acha que é possível fazer num sentido desse, assim, pra quebrar Ai. essa barreira?
1: Assim, é, quando você vê essas, esses casos né, em que a mulher depende financeiramente do marido e, isso, e também depende emocionalmente, né? Uhum. É, vamos, e quer sair do relacionamento, mas não consegue por conta da dependência financeira, eu diria que um dos primeiros passos, assim, é ela tentar começar a ter uma própria fonte de renda. Então, ter um próprio dinheiro ali, seja fazendo algo para vender, seja, sei lá, trabalhando com a internet, sabe, fazendo alguma coisa para você gerar uma renda. Não estou falando que você vai ter que gerar muita renda, mas pelo menos um pouco para você ter uma certa autonomia para então poder escolher. Para mim, por exemplo, é... dinheiro é sobre autonomia e sobre escolha, sobre liberdade de você poder fazer o que você quer,
0: sabe? Mas no caso que a pessoa já está ali presa, no caso desse sim, tu acha que tipo sai primeiro, porque sei lá, acho que a partir do momento que tu, depende, que tu percebe que tu está dependente emocionalmente de alguém... Tu quer sair dessa situação rápido, ou não?
1: Não, então, sim. É... E não é todo caso que você vai precisar sair do relacionamento é, por conta da dependência emocional. Por exemplo, se for tu um relacionamento só se curar. daqueles que a gente conversou, que se melhorar a dependência, melhora? Uhum. Ótimo, sabe? Uhum. Pode rolar. Mas, assim, o problema é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo tem que sair. Porque, senão, o fim é a morte. E, e a gente tá falando aqui de feminicídio, sabe? Sim. Tipo, a pessoa precisa sair. Porque começa a agressão física, depois começa é, é, isolamento, sabe? É muito complicado mesmo. Então a pessoa precisa sair, ah, mas eu tô com dependência financeira. Cara, pede ajuda de amigo, de, de parente, de alguém, sabe? Por isso é importante. Porque
2: o parente, ele sempre vai procurar uma forma de ajudar, né? É, eu vejo muitos casos, assim, a pessoa não, não
3: fala, não fala, não fala. Mas, tipo, acontece alguma coisa ruim com ela, o parente faz tudo pra poder ajudar. Então, se a pessoa humano. vai antes pra falando que tá naquela situação, pô, as pessoas vão ajudar, né?
5: O ser humano, ele gosta, ele gosta de ajudar. E não é porque é a caridosa, porque quando você ajuda, tem uma parte da sua dimensão narcísica que fica e... dá uma enfada.
2: E essa questão do, do narcisismo, que tem uma relação direta com a dependência emocional também.
5: Total. Né?
1: Eu costumo falar que assim, o par perfeito do dependente emocional é o narcisista. São pessoas narcisistas. Porque o narcisista precisa de alguém que o bajule. O dependente emocional bajula o narcisista para então, supostamente, receber o afeto daquele relacionamento. E assim, é o par perfeito mesmo. Por quê? O que acontece? A dinâmica do relacionamento com o narcisista começa com um intenso love bomb. Ou seja, o cara ele te apresenta ali no início tudo o que você sempre sonhou em ter. Então, ele chega suprindo todas as suas carências e falando que agora você encontrou o amor da sua vida. Portanto, encontrou o seu príncipe no cavalo branco é a sua é. felicidade. E aí, a mulher, né, que já tem uma tendência a ser dependente emocional, acaba entrando nessa e criando uma dependência maior ainda. E aí o narcisista, por vezes, ele vai criticando a pessoa, colocando ela para baixo, começa com um abuso muito sutil, até chegar num abuso mais explícito. O que seria isso? um abuso sutil, nossa, por que, que você vai com essa roupa? Essa roupa não combina, você é tão delicada e tal, até chegar no abuso mais explícito, você é burra, você é feia, você é isso, você é aquilo, até às vezes numa violência mesmo. Então, é uhum. realmente uma relação, uma dinâmica perturbada e fusionada é, é de dependência e codependência. Codependência é quando você precisa que alguém precise de você. Aham.
2: Uhum. Você precisa, que alguém precise de você. Ah, tá.
1: Isso rola muito, inclusive, entre pessoa que tem um cuidador e um doente. Como tipo, assim? Por exemplo, um cuidador e um doente. Tá. Ou uma mãe que é super protetora e o filho, tá? O filho precisa da mãe e a mãe precisa que o filho precise dela. Ah. Porque entendi. quando o filho precisa dela, ela se sente.
2: Ela se sente, sente mãe. Também. É, né?
4: É. Isso Pô, é bizarro. Ah, né?
2: É. É, e
0: a dependência emocional, ela é, é legal até da a gente falar que ela não é só no relacionamento homem-mulher ou
1: não. casal, né? Não,
3: existe o transtorno
1: uma... de personalidade dependente,
3: né? Ah, é? Isso é, é... Eu sabia. Transtorno
1: de personalidade dependente. Tipo assim, é, é, tem uma diferença. Dependência emocional não é um transtorno psicológico é, com, com classificação de doença. Não, não tá no DSM. Só que, é, quando a gente fala de um nível muito patológico, a gente fala do transtorno de personalidade dependente. E é aquela pessoa que ela não é dependente emocional só do namorado ou do marido, enfim, qualquer coisa do tipo. Ela é dependente emocional de tudo. Ela não consegue fazer suas próprias coisas sozinha. Ela não consegue viver sozinha. Se ela tiver, por exemplo, que no mercado comprar água, ela vai falar, hum, difícil. Então é algo mais abrangente. Que loucura. Ou então um transtorno borderline, né? Que também é muito associado à dependência emocional por conta de um critério que se chama é, esforços desesperados para evitar o abandono. Que aí, justamente, seria mais aquela dependência emocional ativa.
4: Uhum. A pessoa
1: não pode ser abandonada e tal, e
5: fica aqui.
0: Mas tu não acha que todo relacionamento, ele tem... Não uma dependência, tipo, só depender financeiramente, por parceria e tal. Mas, por exemplo, vamos supor, é um casal que tá muito tempo junto. Porra, um dos dois quer separar.
1: Não, e vai outro, dar uma merda. E o outro
0: não. É. Mas isso é dependência emocional? Não, não. Não, justamente. Mas como é, por que que seria? Oi? Por que seria dependência? Ah, porque o cara ficou muito triste que vai separar da pessoa que ele gosta, tá ligado? Não, ah, não.
1: Tá. Acho que não. É um processo natural, né? É um processo natural. Você pode querer uma coisa e o outro não querer. Tá tudo bem. O problema é quando você... Cara, porque o outro foi embora ou porque o outro acabou não me quer vida. mais, a minha vida acabou. Isso aqui, isso aqui, eu não, não tenho mais vida. Tem que ser uma
0: parada um pouco extrema, assim.
1: Tem que ser uma parada um pouco extrema. Inclusive, cara, uma coisa que eu sempre falo. Se a pessoa for terminar com você, você só fala ok. Porque se você não quer esse término, você vai ficar muito triste na hora e talvez você não consiga falar nada mais do que um ok, entendeu? E aí, isso evita que você se humilhe. Por quê? Geralmente com a ideia. A pessoa não quer o término. Aí o outro vai terminar, não, por favor, fica comigo. Aí você tenta convencer o outro a ficar com você. Eu já fiz isso quatro horas e meia, convencer uma pessoa <risos> não terminar comigo. Não deu certo. Tá. E não vai dar certo. Por quê? Se essa pessoa decidir ficar com você, ela decidiu ficar com você por pena. Não porque ela quis. Ou, se ela decidiu é, não ficar com você, é porque, de fato, é uma decisão que ela tomou muito tempo.
3: Mas, ah. às vezes, pode ser também, a pessoa tá terminando porque ela quer dar um choque e quer ver o quanto o outro tá disposto a ficar no relacionamento pra convencer ela a ficar. Ah, é, é mas jogo, é tóxico. Né? Louco,
1: é uma parada tóxica. <risos>
4: É. É porra! Olha, porra, olha!
3: Não. Não, não, cara, eu tô pensando porque, tipo assim, ó, se chega. Vou falar ah, que eu vou terminar pra ver se ele me ama mesmo. Não, não é pra ver se eu, mas tipo assim, que ó. Merda. Ah, quero terminar, beleza. Mas se o outro fala só um ok, a reação que eu poderia ter, é assim, ó, nossa, não se esforçou nem pra me manter. Depois quando viu que perdeu. Nossa, Entendeu? Mas,
1: mas eu entendo, mas, cara, sabe por que, que eu falo do ok? Porque às vezes você não consegue falar nada, você fica estatelado. Tem
3: que estar
1: telado. Tipo, nossa vai terminar comigo, você fica triste. Entendeu? Sim. Então, ou tudo bem, ok, tal, não é o que eu quero, mas beleza.
3: Cara, se tu chegasse pro tua namorada e falasse ah, tô terminando contigo hoje e tal, não sei o que, ele falasse ok, dá essas costas.
1: Não, não é assim, ok, dá essas <risos> costas. Eu entendo o que você tá querendo falar. Mas, por mas exemplo, se ela,
3: velho, o mas, mas ela, ela porra, não tentou nem se forçar um pouquinho, não da outra não, depois que eu superei... proposta, não. Tal, Mas se ela foi fazer
0: com essa intenção de querer que ele se... Coisa, daí é doentio da pessoa não, que Mas pode ser a visão dela
3: assim, ó, oh, nossa, ele realmente não queria nada. Tá ligado? Não, mas tu já terminou, pô? Tu veio pra querer terminar? Não,
1: hum. eu entendo o seu ponto. É, mas, assim, é, em relação à questão do, do ok, né? Tipo, ok vira as costas. Não.
3: Tá, eu fui extremista, então. É tipo assim, é, é você
1: falar... Cara, por exemplo, uma pessoa já terminou comigo e eu não queria terminar o relacionamento depois da dependência emocional. Eu não era dependente emocional, mas eu não queria, a pessoa queria... A pessoa foi terminar comigo. Eu percebi que eu fiquei triste. Falei, nossa, bem triste e tal. Não vou ficar falando muita coisa. Que eu falei, ah, tudo bem, eu respeito a sua decisão.
3: Eu acho, daí a minha visão, que, que é uma forma legal de falar. Daí também não quero que cada um fale o jeito que quiser, né? Mas uhum. o que eu penso, né? Se falar assim, não, beleza, entendo, né? Se é isso que tu quer mesmo, ok. Vou dar um tempo pra te pensar e amanhã a gente pode conversar de novo. Você acha ruim fazer isso? Tipo. A
0: pessoa já pensou.
3: A pessoa já, a
0: pessoa já terminou, ela foi terminar. <risos> não é estou pensando em terminar, vamos
3: conversar. A pessoa tem uma coisa, então, de falar. Claro. Sim, pô.
1: claro, todo mundo. Inclusive, ensaia, pergunta pra amiga, pergunta pro amigo. Como que eu vou terminar? Como que é isso? Como é que eu vou? Qual é o lugar que eu vou terminar? A pessoa pensa. Ah, é? É, por isso que eu falo, não se humilha. Quando a pessoa for terminar com você, não se humilha, porque a pessoa pensou antes. Ela não é que ela tá. Ah, o
3: término não é naquele momento ali não, não,
1: é, é. Não, é, não tô falando de uma briga que você tá tendo e a pessoa fala, eu vou terminar não, eu tô falando assim uma parada que você reúne e fala, pô, fulano eu quero conversar com você, senta aqui então, a relação não tá mais fazendo sentido pra mim, cara, essa pessoa ensaiou o que ela ia falar, essa pessoa pensou antes de fazer
3: quando ela te chama pra falar ali é porque ela já pensou já, E é por
1: isso que eu falo do ok entendeu? Entendi, tudo agora, eu entendi. agora eu entendi inclusive, quando tu fala isso, tu falou isso, eu ia ficar meio, e aí isso só reforça uma parada que eu tenho na minha cabeça, tá? Cara, tu quer, tu quer que o teu ex volte? É, você faz isso, você, ele vai terminar com você, você fala, tudo bem. O teu ex vai ficar exatamente como você ficou. Ué, mas você não vai falar mais nada? Como assim? Você não me quer mais, você não vai, não vai nem tentar. E aí você fica um tanto quanto indignado. Sim. E obcecado, não, deixa deixa aí o ex volta. No dia seguinte, às vezes, ele fala assim, pô, bora conversar, bora resolver as coisas.
3: Então, eu falo isso porque teve uma situação que aconteceu, não comigo, uma pessoa próxima, um, uhum. um, próxima, um amigo Um amigo, meu. Um meu primo. <risos> é. Não, não, foi um conhecido E a situação foi bem essa, assim, quando a gente chamou pra terminar, a pessoa não falou nada. Daí, quem, quem chamou pra terminar falou, ué, como assim? Não vai nem tentar, não vai nem... Era minha seguidora. <risos>
1: é isso,
6: Tô <risos> não,
1: mas é. tem, um, tem um reels meu desse que eu viralizei que eu falei isso, né deu acho que 5 milhões, 4 milhões realmente atingiu uma galera, então assim
0: <risos> pesou, pesou e, na muita mente.
1: mulher falando, cara, eu deveria ter feito isso e tal, e cara, funciona tipo, não é, cara, pelo amor de Deus não vai fazer isso, porque você quer que seu ex volte, não, faça isso pela, pela tua dignidade, ah. por você cara, uhum. se humilhar é muito ruim, gente uhum.
0: É que, pra, situação, é, né? pra, é que pra mim tem duas situações Tu tava falando de uma situação e ela tava falando de outra Uma situação é a pessoa achar Tipo, porra, eu acho que talvez não esteja mais fazendo sentido A gente tem que conversar, vamos ver e tal E o outro assim, não, ó, não está fazendo mais sentido Eu quero terminar Pra mim tem uma diferença, né?
1: Não, sim, tem uma baita Porque, de uma é,
0: diferença vamos tentar resolver Ou vamos parar aqui, tipo uma proposta de conversa entre os dois Ou não, né? Ou um Sim. está acabando, tá? Só estou te avisando, pois estou é. te comunicando
1: estou só, só estou te comunicando, pois é uhum. Tem, assim, Tá,
0: entendi,
4: entendi
1: meu, meu namorado chegou pra mim e falou que Tá pensando em terminar Por quê? Você pode questionar Meu namorado chegou pra mim e terminou comigo Cara, tudo bem uhum, uhum, Eu aceito essa decisão, beleza, ok, não é o que eu queria Então frase que você precisa ter na sua cabeça
3: Ah, não é que eu não queria, legal Melhor do que o ok. O
1: cara tá quem. indignado.
3: É que, é que tipo, é melhor o pra
1: okay. quem? É melhor pro cara que É terminar. melhor pro cara.
3: É, é, é lógico. Tá vendo? É, é melhor pro cara. Cara, eu acho legal falar, tipo, demonstrar que tu não queria terminar, entendeu? Eu Mas acho o... justo, velho. Mas vamos lá. A pessoa já tá terminando. Eu não, se Mas a pessoa beleza. viesse pra
0: terminar, fala assim, ó, oh, estou terminando contigo. Pedro, não?
3: tchau. Daí eu não, eu não acho justo claro com a pessoa não. que. A pessoa tá tava... terminando
0: contigo, Beleza, cara. Beleza, ela não quer ela, mais. Mas ela veio te
3: perguntar se tu queria, se não, vocês por mas dar um ela, jeito. ela não tem mais sentimento. Ela, tá ela tá sendo clara, dizendo que não tá mais sentimento, tá sendo clara contigo. Tu pode ser claro também pra pessoa e falar assim, ó, não é o que eu queria. Por quê? Porque ela tá sendo clara contigo e ela é uma pessoa que tu conviveu bastante tempo, pô. Eu acho que é justo, entendeu? Falar que tu não quer aquilo que aconteça. Ah, e eu, é eu acho que é justo, velho. Porque você... A não gente é. fica de joguinho é. e fala, é. porra, não é o que eu queria. Mas beleza. Gente, vamos abrir uma tá sessão ligado? de terapia não, aqui. É, é. é, o ok parece... É, o ok eu acho que é, parece uma birra, um negócio assim. <risos> Nada, quando eu tô falando que foi birrenta, não é isso que eu tô dizendo. <risos> mas eu acho que tu pode... É uma pessoa que teve um relacionamento com um tempo. Uhum. Cara, beleza, entendo, não é o que eu queria, mas tudo bem. Eu acho mais sincero, assim, sabe? É mais. Não, bonito, pode ser não também. Sei, é mais honroso. Mas
1: é porque não aí, sei, aí a mulher vai falar, não é o que eu queria, porque isso, porque aquilo. Porque já dá um. Por isso que eu falo do aqui. Okay. Tá. Porque o uma okay é. Tá, é que é eu vejo o meu lado de
3: homem, né? Tá, <risos> <E> entendo, <risos> claro, entendi. pois é, tá. entendeu? Tá.
1: Não é o que eu queria. Entendeu? É porque... Tá, <risos> tá. <risos> entendeu?
3: Eu sei porque eu já. Ah, tá, fiz. não, não, te entendo. Te entendo. Então eu tô falando pros homens. Porra, fala também
1: Não, inclusive, vou te falar uma coisa O namorado de uma amiga minha Terminou, ela foi terminar com ele Que ela não queria mesmo, de fato Porque o moleque era Tipo assim, complicadíssimo Não de ser abusivo, mas não queria nada com a vida e tal Enfim, complicado
3: Não rolou
4: Não é,
1: muito acomodado e tal Sabe, na vida Sempre mulher quando
3: termina fala com o homem acomodado Fico de cara ah, é verdade, tá, velho. É não, um mas ele era mesmo, não cara. Tipo pô, assim. O
2: quê? o quê? Um homem acomodado
0: não atrai interesse de
1: ninguém. Pô. Não, um homem acomodado não atrai interesse de
3: mulher. Não, todo mundo, mulher fala com nada, não tá muito acomodado. Hã? Não, é porque. Será que o homem naturalmente se acomoda? Entendeu? Pessoas é se muita... acomodam.
1: Pessoas. Mulher também se acomoda. Entendi. Mulher também se acomoda pra caramba. É, tipo assim, é aquilo, não dê lugar ao comodismo no seu relacionamento, você não vai pro velho
3: ah, eu te cortei, tu ia falar da menina. Me
1: não, da menina, é, eu tenho TDAH, então assim, eu, eu vou sendo <risos> levada pelo assunto. E eu tenho mesmo, tá? Diagnosticada desde os 12 anos, porque assim, todo mundo pois tem TDAH mundo hoje, é. né? Mas eu sempre estive antes desse, desse, desse boom. Mas é tua amiga lá. É, a da minha amiga. Bom, é. Então, ela foi. Ter, ela não queria mais, cara, o menino super acomodado, tá? Não sei o que lá. Ela não via ele como um homem de valor. E aí ele foi terminar. Ela foi terminar com ele. Aí ele falou exatamente isso. Poxa, não era o que eu queria, mas tudo bem. Eu respeito sua decisão. Cara, ela ficou. E nunca mais abriu um story dele. Ela até hoje fica. Julia, se um dia alguém terminar comigo, eu quero ter a dignidade do fulano. Porque, puta merda. Que menino com dignidade. E yeah! é! É bom, né? É bom, cara. E aí, ele até subiu um pouco. Outro dia falou, pô, falando, tá bonitinho, hein?
4: <risos>
2: eu falei, é,
1: né? A gente se atrai por quem mantém a sua dignidade. E toda vez que você se humilha, você perde um pouco da tua dignidade. E é por isso que se humilhar não é efetivo pra você atrair o teu ex de volta. Então, se você quer, ai, Júlia, eu quero muito que meu ex volte. Cara, começa a se valorizar, então. Para de ficar mandando mensagem, para de ficar olhando story, para de ficar
0: curtindo. Tu transfere o poder pro outro, né?
1: Pois é, tu dá poder pro outro e você fica ali em busca da migalha afetiva. Parece que você não tem nada de interessante na vida. E eu falo, pessoas interessantes são pessoas que têm uma vida. Que tem um trabalho, que gosta, ou que pelo menos se não gostar, tá tentando fazer algo para mudar. São pessoas que estão sempre em movimento, entende? Pessoas que se dão o valor. E a gente tem o valor que a gente se dá. Sempre.
0: É, uma parada legal que... Tu conhece a Kat Bates não?
1: Conheço, já ouvi falar. É,
0: ela veio aqui, ela fala do capital erótico lá, né? E daí tem, acho, não me lembro qual, dos, qual número que era, mas era o tópico lá, era a dinamicidade que ela falava. Que pessoas que são dinâmicas, que estão sempre em movimento, elas atraem, tipo, elas se tornam mais atraentes, né? O tema ela era o que torna. se torna mais atraente, e esse foi um dos pontos que ela trouxe. Nossa, tipo, o cara que vai na academia, bota uma foto, tá viajando, bota uma foto, tá trabalhando... As, tipo, não que ele tá correndo atrás de mulher o tempo inteiro, ou vice-versa, né? Mulher é a mesma coisa. Tipo, ela vê que tá vivendo a vida, no final de semana vai num restaurante, vai na praia, vai treinar. Não tá correndo atrás Exato. De, de homem, né?
1: Porque você se interessa por uma pessoa. Entende? Então, assim, é bacana, é interessante. Tem até uma questão meio afrodisíaca aí. Nossa, pessoa se basta, né? Deixa eu... Cara, o que eu vejo de cara que é feio pra caramba, sinceramente, de aparência, mas que tem um jeito descoladinho e tal, e se basta, e pá, 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 e fala bem, nananã. Cara, pega mulher, mas muita,
4: <risos> tipo
1: assim, muita coisa. Então, eu acho isso, sabe?
0: É, o autoconhecimento, ele dá uma elevada, né, na pessoa.
1: Cara, pessoas terapeutizadas Eu vou lançar um aplicativo de relacionamento Onde o pré-requisito <risos> vai ser fazer terapia, tá? Pra estar no relacionamento Porque as pessoas são muito mais interessantes A pessoa passa a se conhecer Outra parada Cara, a pessoa que, que estuda Ou lê, ou sei lá Cara, são pessoas muito mais atraentes Pessoas que sabem conversar
2: Como sim. é que é o teu, o
0: teu papo lá? Que não era fofoqueiro, tu é o quê? Eu sou atualizado. Atualizado. <risos> que daí tem atualizado.
1: Tem pois é, sempre tem assunto. E assim, sobre coisas diferentes, né? Essa ideia de você ter, saber, né? Várias paradas, vários repertórios, é muito interessante. É uma coisa que, desde pequeno, eu sempre tive muito em mente. Tipo, ampliar meus conhecimentos. Eu lembro Sim. até hoje. Sabe como que eu comecei a investir? Hum. tinha 16 anos. E eu conheci um menininho que ele era analista de investimento. Ele é mais velho, às vezes tem uns 19, vai. Na estreia de investimentos, falei, putz, que legal, vou aprender um pouco pra ter como conversar com ele. E foi assim.
2: <risos>
1: Falaram menos, eu tinha 15.
2: E foi assim que eu descobri os signos. Tu?
1: <risos> Caraca, massa, é isso.
2: Dá signo pra pegar mulher demais, né,
3: cara? Pô, tem, ela usou os investimentos que um cara, cara, não pode eu não poderia usar, é usar ótimo, o signo O pô. signo é
1: ótimo.
0: Qual, qual que é o dele?
1: Cara, mas assim. Tu tem as
0: manhas do signo, não?
1: Cara, então. Quando eu tava solteiro, um dia um cara perguntou qual é o meu signo. eu falei assim, eu não gosto de signo. É, aí eu falei assim, pô, será que esse cara é gay? Porque eu nunca vi um cara que gosta. <risos> e sim, eu. eu, eu ele era
3: estrategista. Ele... Eu, eu
1: respondi a ele. Não, mas qual é a tua lua? Sabe o que é lua?
3: Daí já é demais.
1: Pois é, eu tenho que.
3: Tem que parar, tem que ter um ponto tá ali. <risos> beleza.
1: É, mas qual é o meu signo? Eu sou virginiana, cara. Tem Vocês cara? acharam uh -huh. tem cara? Eu não uh -huh. faço
3: a menor ideia. <risos> tem cara? Tem cara. Viu? o sabe, sobrou, do sabe nada. Não.
0: Sim,
4: ah, não é, eu sou.
3: É...
0: Mas,
1: eu, mas eu sou bem. Bem virginiano mesmo.
2: Eu não faço a menor ideia dessas características aí. Tem cara de Sagitário. É, tu sabe o dia que eu nasci Aí, Mas
1: tem cara mesmo desapegado, sabe? Eu
2: sei não faz sentido, cara.
1: Eu tenho uma amiga que ela é doida, ela faz meu mapa astral. ela
0: Porra, é que eu acho que as pessoas elas encaixam as características depois que elas já sabem Tu entende? Sim Tipo, tu usa qual o seu. Qual que é o meu?
1: O seu É
0: Eu acho que você
3: O seu pera é leão Pô, eu ia falar isso, né? Eu ia <risos> falar que eu sou leão é. Eu ia falar, eu juro por Deus que eu ia falar, mas não deu tempo que tu falou antes <risos> é, eu... Tu falou o quê Eu
0: isso? ia não, falar eu pra sei, ele eu que tu que que ia você falar Você é qual, você é qual? E sagitário ele? Sagitário eu, eu sou sagitário, né?
1: Vocês são sagitário Eu não Ele é escorpião Escorpião? É não, é porque eu também não tenho profundo conhecimento
0: <risos> mas eu tinha certeza que ela ia falar que eu era de leão mas a galera usa isso, pô. Eu juro
3: por Deus, pô. Eu mas ia falar galera, pra ele dentro, não deixou? Mas
0: a galera usa isso no Miguel, pô. A menina... é Exatamente, o que tu falou, ah, tu é virgem. Tu falou, pô, tem bem cara. Aí as meninas falam,
4: ai, ah, sério? Tá pronto.
0: Já abriu, já abriu o leque da conversa, é? uma estratégia boa, é? claro. ó, uma ponte, né? Ah, aí, 50 mil.
1: Pode, pode ir,
0: 50 mil. É, 50k. Aqui, ó, no Pix do pai. <risos> é. Caraca, cara,
1: que maneiro.
0: É várias estratégia, estratégias,
1: né? Mas mulher também usa essas estratégias. Sim, com certeza. Com Quer uma parada? Deixa
0: Mulher é muito melhor falar. que o cara pra isso, pô.
3: Muito melhor.
1: Deixa o homem. Cara, teve uma época que eu fiquei solteira e todas as minhas amigas ficaram solteiras ao mesmo tempo. Foi Mas
3: muito... é um efeito dominó, né?
1: Não, foi muito maneiro. Porque, tipo, é, ninguém sabia. Tipo, cara, uma tava muito tempo se relacionando e tal. Tava... Falei, cara, vamos um dia fazer essa mentoria aí.
6: Como,
1: como... <risos> conquistar e tal, sei lá. Como que fala, como Aham. que... Comunica, mulher também se preocupa com isso.
3: Com certeza, pô.
1: Todo mundo acha.
3: Até né? porque tu tem que atrair alguém que tu acha atraente, né? Sim. Tipo, e interessante e tal, porque é muito fácil ficar com uma pessoa. Ficar com uma pessoa é fácil. Acredito eu.
1: Ficar com uma pessoa é fácil,
3: super. Assim, você. O problema
1: é difícil é criar conexão ali, Exatamente. né? Exatamente. Você, nossa. E aí eu digo, né? Cara, aparência, você gosta sim, da pessoa, sim. mas pra
5: você criar uma conexão tem que ser algo mais profundo, né?
2: Que bem, por isso que vocês vão atrás das coisas para poder se tornar atraente e buscar pessoas atraentes também. E é, tenho... interessante. E eu tenho uma opinião sobre isso. Pra mulher é muito mais fácil, pô.
5: Pra
1: mulher é mais, fácil. mais fácil.
2: Por que será? Mano, porque é o cara que pega qualquer um.
1: É, mas é.
3: Porque o homem é fácil. É. Pra mulher é fácil porque o homem é fácil. É. Não, porque o homem é otário. Exato. Não, oh, eu acho que sim. <risos> eu acho que é, pra, pra acho, pra né? é fácil. pra mulher
1: fácil. Pra mulher mais fácil
5: se ela quiser, tipo, transar, né?
3: É. Não, pra tudo. Pra ficar com alguém, se uma mulher falar assim, ah, hoje eu vou ficar com 10, ela vai ficar com 10. Não. O homem só vai ficar se é. aquela mulher que falou que ia ficar com 10 tiver na balada que ele <risos> tá. Não, mas é real. É verdade, é, velho. É, é real. É, mano, é, é
2: que é isso, cara. O cara é tipo. Porra, pro cara qualquer coisa serve, Isso que é a real. E pra mulher não, a mulher ela quer um cara assim, assado. É menos, tá? Porra, porque porque ó... eu, acho, eu acho.
1: Não, porra. tem cara que se dá o
5: um valor, eu espero.
2: Eu não, espero que. Eu não sou esse tipo
0: de
5: cara. que seja. Não, eu acho
2: não, que.
0: Eu era, né? Não, eu mas acho... assim, ó, mas assim, ó, pro cara ficar com uma mulher legal, o que, que ele precisa ter? Pô, ele precisa se cuidar fisicamente, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar pra ganhar dinheiro pra levar ela num lugar legal. Porra, ele precisa ter um monte de requisito. pro uma mulher ficar com um cara massa, o que,
2: que ela precisa? Sorrir pro cara.
1: Pô, é isso, pô. Não. Eu
0: não tô falando de mim, eu tô falando é, da maioria. É, é. Tá falando. Não, Ela é... precisa ser gata? Não tipo, é. Relativamente mas... atraente visualmente para ele. Sim, porque eu... depende até o um certo momento, né?
2: É, talvez nem isso. São muito
1: visuais, né? É, mas assim, cara, eu conheço uns
5: caras de valor aí que tipo eles eles realmente estão para tá? Eles não vão ser uma, até uma carinha bonita. Não, tipo eles querem conhecer alguém legal, sabe? Muitas
1: vezes pra você se atrair por uma mulher É muito mais do que a aparência né? você, Cara, você tem que
5: admirar de fato A pessoa, caraca Conheço ah,
4: alguns dúvida, caras assim dúvida.
5: Inclusive, muita gente do digital é assim Assim, não sei, tô falando aqui do meu meio uhum. né
1: Uma galera com uma régua muito alta E, e eu, assim, o que eu vejo o que eu já ouvi dos caras é Cara, quanto mais a minha régua sobe Mais a minha régua para ficar sobe e muitos, O
5: que os caras falam é Cara, eu tô subindo muito a minha régua é, e, e eu tô pegando menos mulher. Porque antes qualquer pessoa servia, agora.
2: É, mas eu acho que é normal também. A gente teve uma. A gente entrevistou o Arthur Aguiar, que foi no Big Brother, né? Ah, sim. Quando ele chegou lá no, no ambiente lá que a gente tava, ah, porra, ele sim. chegou fechadão, assim. Tipo, ele não é sorria, ele não falava com ninguém. Cara de pratos. Porque como a pessoa é muito grande, deve ter muita gente interessada com segundas intenções, sabe? Vocês entrevistaram onde aqui? Não, foi num outro ambiente. Ah, sim. Mas no. Foi num evento que teve que a gente montou um estúdio dentro de um evento lá.
5: Ah, que máximo.
2: Daí
0: a gente entrevistou ele lá, daí, tipo, ele chegou fechadão, cara amarrado tal. Aí a gente começou a conversar com ele e ele foi soltando assim. Porque daí ele viu, tá não, tipo, os caras só querem trocar uma ideia de bolo eles não vieram aqui para me. Tipo, pra queimar minha imagem, sim. sabe? Não. Ah, e quanto maior, eu
2: acho que nesse sentido, de quanto mais exposição a pessoa tem, quanto maior ela é, tipo, um cara, ou um cara que talvez não tenha muita exposição, mas tem muita grana. Ele fica naquele sentido, porra, só quer ficar comigo por causa do que eu posso oferecer, sabe? E não porque é comigo mesmo. Sim,
5: gente, que fala que você está pelo que eu tenho, Sim. né? E eu vejo que muitas muitas fala essa preocupação muito fechada. Talvez até que cara que mente o que ele tem e tal. É um, é um lance meio complicado, essa, essa parte de conquista. Eu nunca falei disso no podcast, acredita?
2: É a primeira, deve ser uma primeira vez. É. Ai, geralmente <risos>
5: fica no término e tal, né? Depois. Não, não, não. É, cara, eu eu que eu, eu, eu tava zoando esses dias. Eu falei, cara, eu acho que vou lançar um curso de conversas. Tu então ajuda as minhas amigas que são solteiras, né? Fala, ah, responde isso aí, responde isso
3: aqui. A mulher gosta de
2: fazer isso, né? Uhum. Mano, no grupo, o print, né? Ah, não, que não que 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 tal, total, total. <risos> o
1: que, que eu respondo? O que eu respondo? Aí eu faço um textinho e ela responde.
0: O cara é o contrário, ele manda uma coisa idiota, print e fala, olha o que eu falei. <risos> é.
3: Agora ela foge.
0: <risos>
3: Agora ela foge. Não no sentido, tipo, ah, vou falar pra vacalhar, mas tipo, olha o que usado que eu fui.
4: Uhum.
1: Pô, bebê. Cara, o que eu mais vejo velho. bebê... Amor, não
5: fica assim, não! Que as minhas
1: amigas
4: é. mandam.
5: Eu falo, cara, tudo igual. Eu tô, eu tô
2: mesma escola. Morreu mais é. 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 não adianta você parar de um e vai contra o outro parecido. É, feita a mentira, tem gente que, que cuida
5: mais. Não, é. Assim, mas a gente tá falando aqui de cães, né? Sim.
2: Inclusive,
5: cara, separada de contatinho.
1: Outro dia eu falei isso pra uma amiga minha: falei, cara, tu tá cheio de problema na vida e tá aí com 20 contatinhos. Cara, pelo amor de Deus. Você, a necessidade de ter alguém a tanta que você quer manter 10 pessoas ali no teu WhatsApp porque se um der certo tem o outro se o outro der certo tem o outro pelo menos você não fica sozinha no sábado à noite cara já parou para pensar quanto tempo você gasta mantendo essas pessoas ali conversando e esse tempo cara um tempo que é precioso que você poderia estar usando para sei lá qualquer outra coisa
5: na uhum. sua vida sabe
4: uhum.
1: aí eu até tipo eu falei para ela eu falei cara pelo amor de Deus, para, apaguei todos os aplicativos, falei, delete os aplicativos pelo amor de Deus, sai disso aí porque ela tá cheio de problema mesmo, falei cara, você precisa resolver isso antes,
0: uma coisa que eu acho que é legal pra ver se a pessoa tá bem, é ela parar e pensar assim, cara, eu sozinho se eu ficar sozinho hoje, tipo tá tudo certo, tipo hoje, tirar um dia pra fazer alguma coisa sozinho. tá tudo né? certo, uhum. tipo, Exato. vou pra praia sozinho hoje, tem um monte de amigo, tem mulher, tem o que for, então eu vou sozinho
4: hoje,
1: é você gostar da sua companhia, é. cara tem uma pessoa que não consegue ficar sozinha uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Júlia, eu não, não consigo ficar sozinha. Eu chego em casa, eu não consigo ficar em silêncio. Falei, cara, deve ser tão difícil ser você, né? Porque, tipo, o que, que você fala para você que você não consegue ficar? Se, é, tem se algum vazio ali muito grande. Tem né, algum vazio muito grande. E nossos pensamentos, eles são muito perturbadores. Quer ver uma coisa? É, pessoa, por exemplo, que tem baixa autoestima. Uma forma de você... Não aumentar, né? Mas, por exemplo... Melhorar, assim, a tua autoestima, né? Você, por exemplo, às vezes você tem pensamentos muito Ah, é porque eu sou feio, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo É você começar a observar esses pensamentos Apenas como pensamentos Não como verdades absolutas Já parou pra pensar? Né? É, difícil. É, é difícil Mas, por exemplo, uma forma de você isso, isso na psicologia a gente chama de Desfusão cognitiva
3: Desfusão?
1: Isso é, Porque o que acontece? Você pega o teu pensamento e você toma ele como uma verdade absoluta. Por exemplo, vamos supor. Eu nunca vou encontrar ninguém depois desse término. Esse é o teu pensamento. E aí você toma esse pensamento como verdade. E aí quais são as suas ações a partir desse pensamento? Se eu nunca vou encontrar ninguém após esse término, por que, que eu vou me colocar em prováveis situações onde eu possa conhecer alguém? Já que eu não vou conhecer mesmo. Percebe? Você pegou esse pensamento e deixou ele controlar o seu comportamento. Agora, se você entender que... Bom, nesse momento eu estou tendo o pensamento de que eu não vou encontrar ninguém após o término. Nossa, não mudou nada. Não mudou nada. Mas se você entender que isso é um pensamento e não uma verdade absoluta, talvez você se coloque à prova de ir em algum lugar diferente ou até mesmo tentar um grupo de estudos ou se colocar à prova de conhecer outras pessoas e a tua probabilidade de... Conhecer alguém e se relacionar aumenta. Uhum. Na minha visão, isso é muito lei da atração, assim. Uhum. Não, não é lei da atração, mas é a lei da Sim. atração racional explicada, entendeu? Sim. Sem ser aquela parada meio mística. É,
0: tem na, na psicologia, tem muito uma questão de quando tu se identifica como alguma coisa, né? Então, porra, Sim. eu me identifico como um cara feio que não fica com ninguém.
1: Cara, meu, uhum. Tipo assim, você pode ser. É até o que eu falo. Tem gente que tem uma, uma relação de autoimagem muito complicada. Então, fica na cabeça da pessoa. Eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio. Como que muda isso, né? Claro, com muita terapia, mas também é você entender que o seu pensamento é um pensamento. E aí, a ideia que eu gosto é, imagina que tem uma vozinha de Pato Donald falando pra você que você é feio. <risos> e meu, você é feio, você é feio, você é feio. Cara, parece besta isso, mas ajuda tanto, sabe? Ajuda tanto, porque você entende que o pensamento, ele só tem poder se você der poder
5: a
2: ele. Sim.
5: E como que você dá poder? Deixando ele controlar a sua vida. Se você olhar pro teu pensamento e falar, ok, vou seguir a partir do que eu preciso, as e muitas mudam. vezes
2: são outras pessoas que implementam esse pensamento na nossa cabeça, até com alguma intenção realmente de judiar assim, né? Então, por exemplo, num relacionamento com dependência emocional, como tu tá falando, e o outro é narcisista. Ele nossa. realmente vai falar, sim, vai ser
5: isso. Não é. há ninguém melhor do que o narcisista. Ele fala, não tem ninguém melhor do que eu. Só eu vou conseguir te aguentar. Uhum. Então assim, a pessoa se tomar isso como verdade, é, o que ela vai se fazer? Ela se identificar, de
2: fato, como se se errou,
5: identificar né? ela vai continuar existindo. Uhum. Então tá vendo que o nosso pensamento, ele só tem, ele só vai, né, de fato, se tornar uma verdade absoluta se a gente der esse lugar pra ele, né? Se a gente se fusionar a ele, deixar ele controlar o nosso comportamento, porque a gente a gente pode escolher como a gente vai se comportar. Sim. A gente não escolhe muitas vezes como a gente pensa, mas a gente escolhe como a gente vai reagir ao que a gente pensa. A gente escolhe como a gente vai reagir ao que a gente sente, apesar de a gente não escolher o que a gente sente. Então, essa é a grande virada que a terapia da citação do controle isso traz pra gente. O que você tem feito a partir daquilo que você faz e. Aquilo, a partir daquilo que você pensa e sente? Uhum. Como tem sido as suas ações? Sabe?
2: Essa questão da aceitação, eu tenho... É que eu não sei se o conceito que eu uso de aceitação é um conceito certo, né? Ah. Mas vamos supor que a pessoa, ela se acha feia, mas de fato ela é, vamos dizer, geneticamente prejudicada. É, esse aceitação, é tipo, aceito que eu sou assim vou ver assim, ou poderia ser um, tá, cara, eu não aceito que eu sou assim, então eu vou resolver isso aqui vou melhorar?
5: Não, assim, é, é porque aceitação não é resignação. Tá. Então, assim, ó, cara, não sou assim, vou morrer assim. Não. Beleza, sou assim, essa é a realidade O que eu posso fazer a partir dela? Uma uhum. baita de uma grande de uma diferença Por exemplo, uma pessoa às vezes está Sei lá, com obesidade Quer mudar
0: Talvez eu aceito que eu estou assim e não que eu sou assim
5: Isso, perfeito, uhum. é, essa é a virada de chave A gente sempre está, a gente não é uhum. né? E isso é algo Que transforma, porque quê? Por exemplo, pessoa solteira Pessoa pensa, eu sou solteira Você não é solteira, você está
1: solteira Solteira não é algo da tua identidade. Não é algo, caraca, que tá no teu DNA. Solteira não, você está. É uma passagem. Cara, quando
5: você passa a entender que a gente não é, a gente está, isso hum, fala muito leve. Eu, 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 eu tenho essa pegada muito na, no estoicismo, Eu gosto muito dessa parte. sabe? Tá? é estoico, né? Estoico? Ah, então, gosto muito. Né? Estuicismo, é, a terapia... De, a, a, as TCCs, né a terapia da aceitação do compromisso é uma TCC sabe você uhum. é uhum. é, e assim ela tem essa pegada muito no assim. do não
3: Porque... sofrimento né é.
1: sim exato não é que tipo assim não é que não seja do não sofrimento <risos> mas a ideia do da aceitação do controle
3: uhum. ah, ah tá
2: é. tipo, tu, aceita, tu aceita que tu só pode controlar determinadas situações né e o que não está sob teu controle tu também aceita no caso.
5: Exato, tipo, você reduz o seu sofrimento. Uhum. Então,
1: assim, até em relação a essa questão dos relacionamentos do término, né? Quando você aceita o término e aceitar, não é, nossa, é você entender que, apesar de você
5: não querer que fosse assim, é assim. A igual a, a, a realidade objetiva. Então, a partir disso. Pegou uhum. a referência? É, você precisa, é, a partir disso, olhar para aquilo e ver o que você pode fazer a partir disso. Entendeu?
2: Sim. A gente, é, eu sou, eu sou muito dessa questão do controle, assim, né? De ter controle sobre as situações, etc. Mas, cara, e tem coisas que realmente gente, por exemplo, a gente era mais novo, né? A gente se formou junto na faculdade, então a gente cresceu junto aí uns 10 aninhos aí de frouxo. na estrada. <risos> e amadurecendo, Ai, né? Sim. É. Né?
0: Então, tem uma coisa que a gente fazia muito: que era em grupo do, dos grupos das turma lá, cara, um tem uma opinião, outro tem outra, Fica discutindo infinito aquilo ali tu sabe que tu não vai mudar a opinião do outro, o outro sabe que tu não vai mudar a tua opinião, mas fica lá, desgastando a relação, né? Dando um murro em ponta de faca. Ponta de faca. E daí, isso é uma das coisas, para mim, demorou, mas quando eu percebi, assim, cara, tipo, não tem nexo nenhum, tipo, eu não tenho controle sobre o que o outro acha, o que eu falar não vai mudar nada, então, beleza, eu aceito que ele acha aqui e eu fechou. Beleza, aceito que, é. É
1: exato. Isso é economizar a saúde mental, né? Uhum. Isso antes de relacionamento você querer parar de mudar o outro, você querer parar de mudar, quem não quer mudar? Sim. Então, assim a gente precisa desenvolver essa maturidade de olhar e entender que o outro é diferente, tem criação diferente e que, portanto, o outro, cara, vai ter posicionamento se conta diferente. Sim. Isso é maturidade.
2: Uhum. Coisa que falta. E não e... Controlar, né? É. Mas quando a gente percebe que o
0: outro que está dependente da gente, no caso, né? Não no caso agora do dependente emocional.
1: Ah, interessante. Quando o outro está dependente da gente, você pode ajudar a pessoa a sair da dependência emocional. Como? tentando estimular ela, poxa sai ali com seus amigos, busca uma terapia sabe, dessa forma o outro não tá fazendo nada disso cara, aí você tem que pensar se você quer permanecer nessa relação ou não entende? mesma coisa,
5: meu namorado tem muito ciúme de mim um ciúme obsessivo, peraí tenta ver tenta passar segurança no limite do que você consegue, sem se tornar algo doloroso, sofrido, machucado é, orienta ele a buscar uma terapia e tal mas se a pessoa não faz nada disso, você não tem o que fazer, sabe?
2: Aí também seria inteligente se afastar, no caso.
5: Se não fizer sentido pra você e estiver machucando o seu ser,
2: É,
3: aquele lance de novo que eu falo, o amor ele não tem que ser dolorido, né? Tipo, o amor não é sofrido. Tu falou também sobre isso, Sim, né? A gente quer muito é sofrimento, sofrimento né? Mas. Pode... Exato.
5: Não, pode, pode, pode.
3: não, mas é isso, então se teu relacionamento seja por um ciúme obsessivo ou a outra pessoa, cara, eu não me sinto confortável nesse relacionamento, eu sinto muito ciúme. E se causa sofrimento, daí ele não é amor, entendeu? Aí tu não, não é amor. Daí tu não pode teoricamente, continuar,
2: né? E tem um negócio que é muito louco, falam que a gente se espelha muito no relacionamento dos nossos pais, né? Esse ponto que eu ia
5: chegar. A noção de amor, ela é construída. Então, por que eu amo alguém
1: que me adoece? Por que eu insisto em amar alguém que me adoece? É porque você tem uma noção de amor de um amor, porque você tem uma noção de, de um amor que machuca, de um amor que dói. E da onde que a gente pega essa noção de amor? Lá dos nossos pais, das nossas relações primordiais, que a gente chama, né? Então, como você observou o relacionamento dos seus pais? Como você internalizou o afeto? Por vezes você internalizou o um afeto de uma forma disfuncional. Entende? Então você cresceu com uma noção de um amor que é destrutivo. De um amor que é doloroso. De um amor que te faz mal e que te machuca. E você chama isso de amor. Porque você internalizou como se isso fosse um amor. Só que isso não, não é um amor. Porque o amor ele é bom, ele faz bem. Uhum. Ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas dores, mas ele não machuca você. Você não tem que ficar implorando por amor. Né? Então é sobre você reavaliar o que você tem chamado de amor. E se você não tem chamado de amor, aquilo que é destrutivo.
3: Como é que a pessoa consegue identificar isso? Porque é difícil, né? No meio do relacionamento. Como é que eu vou saber um, um amor que não é amor? Com base no que é uma coisa que eu aprendi desde criança.
1: É muito difícil. Porque, assim, é, é o que eu costumo falar. O amor não dói no sentido de te machucar. Claro que, por vezes, você vai ter momentos dolorosos, inerentes à vida. Mas, no sentido de te machucar, de te bater, de te, sabe? de você ter que tá estar te sempre prender, implorando te, uhum. te prender, te humilhar, cara, isso não é amor fato. e talvez você chame de amor eu não gosto muito de falar, não, você não ama essa pessoa, porque eu acho meio invalidante só que de fato, a pessoa pode amar de uma forma disfuncional, esse é o termo que eu gosto Entendi. ah, eu amo quem me adoece eu, você ama de uma maneira disfuncional e por que que é disfuncional? por quê? A forma como você ama não funciona para você. A forma como você ama faz com que você sofra diariamente. Então cabe a você analisar o que você tem chamado de amor e se de fato isso corresponde a algo que te faz bem e é construtivo. Porque o amor é construtivo. O amor em essência. Uhum. Isso também diz muito sobre a minha noção de amor.
4: Perceba.
0: É, eu acho que uma coisa que é primordial assim, para a pessoa falar cara, eu, eu amo de fato ou não é amor isso? Primeiro é se tem violência física, né? Eu acho que qualquer ponto que tenha, porra, agressão, independente de qual for. Porra, tipo, dar um tapa na cara, um, um pegar Exato. forte no braço, a pessoa ficar com o braço é. roxo e tal. Cara, isso aí já é, um, acho que é um primeiro sinal de, meu Deus, onde eu estou me enfiando, né? Mesmo Exato. que tu ache que ame a pessoa, mas, cara, isso não é uma coisa tolerável, digamos assim.
1: Não é. E mesmo se você amar a pessoa, cara, amar não é suficiente pra manter um relacionamento. Você precisa ter outras coisas, a pessoa te agrediu fisicamente É sair fora, porque senão você vai morrer hum. É sério isso É o que as pesquisas mostram, Sim, sabe?
3: Agrediu, já era
1: Exato, e é por isso que eu tenho muito, muito Essa questão com esse amor romântico Esse amor muito idealizado Esse amor que tem que ser, sabe? Uhum. Porque Não, tem muita gente sofrendo por causa disso E por conta dessa noção de amor Perturbada, né? Que você foi internalizando ao longo da sua vida então cabe a você se questionar, será que isso que eu tenho chamado de amor funciona para mim? E funciona como? Será que produz um efeito que eu considero positivo na minha vida?
4: Boa.
3: Trazendo agora um pouco para o negócio mais neutro, assim, e tipo um relacionamento quando ele está mais neutro, como é que a gente pode identificar que uma outra pessoa do relacionamento ela está aos poucos desistindo do relacionamento?
1: Cara, a mulher, quando ela tá desistindo de relacionamento, ela vai, tipo, jogando a toalha. Ela vai ficando mais quieta, calada, ela vai parando de falar. Se a mulher tá falando, é porque, tipo, ela tá tentando ainda, sabe? É... Então, perceba, se seu parceiro tá ficando mais quieto, mais jogando a toalha, já não fala mais o que incomoda, mas ele já esteja cogitando a ideia de um término. Um outro ponto é quando vocês não conseguem estabelecer uma comunicação. Parece que você vai tentar conversar com o outro, o outro já vem te atacar e você quer contra-atacar. Cara, não tem uma comunicação, não tem um diálogo, não tem um relacionamento. Não existe relacionamento sem diálogo. Impossível, né? Então, assim, a gente vai vendo que o relacionamento vai acabando por esses mínimos detalhes do dia a dia.
3: Mas se é mínimo, como é que percebe?
1: Aí que tá. A gente percebe, só que a gente não associa.
3: Entendi. É
2: uma música do Rodriguinho, né? você
1: vinha dando sim
2: ah. <risos> é verdade
1: não, mas assim, é de fato eu acho que também precisa ter uma comunicação aberta sobre isso olha que tabu, né cara, vamos sentar aqui vamos conversar, você tá pensando em terminar? isso pode inclusive salvar o relacionamento é muito tabu, não o relacionamento ele precisa ser eterno cara, às vezes vai passar na cabeça da pessoa de terminar e não é porque ela não gosta de você porque ela não te ame. ela por vezes gosta de você mas, novamente, o gostar, o amar, não é suficiente. Então, se isso está passando na sua cabeça, senta e conversa com o teu namorado. Por que isso está passando na sua cabeça? Ou, senta e conversa com a tua namorada, sabe? E, e, e a partir dali, você vai vendo. E eu, ah, Júlia, quando que eu termino um relacionamento, por exemplo? Quando que eu devo terminar um relacionamento? Quando aquilo que você solicita é inegociável para o outro. Como assim? Eu faço um pedido para você. Mas pra você aceitar esse pedido vai ferir a tua dignidade. Vai ser inegociável pra você. Quer Entendi. ver uma parada? Hum. Ter filho. Por exemplo, se eu quiser ter filho meu namorado não quiser ter filho cara, são sonhos opostos. Sim. Entende? Um, ou um vai ter que ceder mas cara, na minha visão se a pessoa não quer ter filho, não tenha.
3: Não, mas tipo assim se tu falar, ah, quero ter filho eu falar que não. Aí tu fala assim, tá, mas a gente pode ter um dia? Falar que não, que é inegociável pra ele. Aí, tipo, ti ti gera?
1: Cara, exato. É, ah, é isso, né? Tu vai deixar casar. Aí, vai deixar casa, Não, eu vou casar. Resolvi casar. Aí, não é muito cedo pra pensar nisso e tal. Cara, aí passa 10 anos. Aí, 10 anos. vamos ter um filho? Eu não não quero ter um filho. Sabe? Uhum. Então, é sobre você ir se atentando a, esses, a essas questões. Entendendo que precisa existir Conexão. Precisa existir compatibilidade relacional.
3: Tem outro exemplo de alguma coisa innegociável que tu poderia trazer para ficar. Ah, sim, só um claro. Pouco mais...
1: é, vou trazer um outro exemplo, deixa eu pensar aqui. Ah! Digamos que para mim é inegociável que eu tenha uma casa fixa e eu more em um local tranquilo porque eu não gosto de vida corrida. E para o outro seja inegociável viajar o mundo e viajar de motorhome e tal, tô dando dois extremos aqui Sim. é inegociável o sonho da vez cara, esse relacionamento não vai dar certo não vai ter compatibilidade um quer morar numa fazenda no meio do mato e o outro quer conhecer o mundo e ir pra Vegas entende? tipo, não vai, é inegociável então sei lá, por exemplo pra, pra, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? balada tem pessoa que... Não, precisa ir pra balada sozinho. Inegociável pro cara. Por exemplo, eu. Eu não sou a favor do namorado sozinho pra balada. Nem eu vou, nem meu namorado vai. Em nenhum momento. Não, a gente tem um acordo que a gente não, não vai. Tipo Aniversário
3: assim. da tua melhor amiga. Cara... E ele não tá aqui.
1: Não, assim, ó. A gente... Cara, isso nunca rolou. Não, não tô eu nunca trazendo exemplo. neurônio pensando. Não, nisso. Vamos lá, Até pô. Porque, Até sim. que ponto
3: é inegociável.
1: Não, tipo... sim. Pois é. E aí eu sentaria e conversaria com ele. São acordos. E sim. Você vai refazendo os seus acordos. Uhum. Entende? Sim. Só que assim, sei lá, pra mim, por exemplo, tem gente que vai pra balada do seu namorado e tal. Eu não acho isso legal. Tal como eu também não acho legal pro homem. Eu não acho legal. Sim. Por um motivo de que ambiente. Eu então. Neurociência, cara. Cara, é um ambiente ali e você acha que você não está sendo influenciado. Você tá. Todo ambiente tem um poder de influência sobre você. Mesmo que você pense que não. Começa a conviver com pessoas que fumam. Você vai se sentir mais... Uma certa tendência a fumar. É só você ver, cara. Esses adolescentes tudo fumando vape. Por quê? Efeito grupo. Efeito manada. Um fuma, pega um vape um dia, o outro pega no outro. Entendeu?
3: Digamos que um adolescente não tenha tanta consciência dos seus próprios atos, mas um adulto, tu acha que se eu andar com pessoas que fumam vape, tu acha que eu fumaria também?
1: Cara... A
0: probabilidade aumenta. A
1: probabilidade aumenta, eu não tô falando que você vai fazer, mas a probabilidade aumenta. E tipo assim, isso, isso, isso seria... E aí você vai entrar numa discussão que eu não tenho nem conteúdo psíquico pra isso, porque seria a questão do livre-arbítrio, né? Então, será que existe? Será que não existe? Tem neurocientista que fala que não, tem neurocientista que fala que sim. É, mas os neurocientistas que falam que não existe livre-arbítrio seria justamente por essa questão de influência do ambiente. Uhum. Então, a ideia é que justamente o ambiente, ele influenciaria tanto, tanto em você que você não conseguiria não agir daquela forma, não responder daquela maneira.
3: Então, ele determina, né? Isso. Não influencia, ele determina.
1: Sim, é... Né? Né? Pra poder falar? Tem é. gente que fala, que determina mesmo. É, quer ver uma coisa? É, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que é algo que eu estudo muito, eu gosto muito. É, é, a gente fala borderline que. Borderline é
3: o quê mesmo? É, é compulsivo, né? Tem Não, coisa... então.
1: Transtorno de, person... transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade, né? Que a gente fala que é do cluster B. É, bom, a pessoa que é borderline é aquela pessoa que geralmente tem umas explosões de raiva pessoa que é borderline, ela geralmente é uma pessoa que se esforça desesperadamente para que o outro fique. Ela tem muito medo de ficar sozinha por vezes, sabe? Corre
3: risco também, não, né? negócio... Corre
1: risco. um dos critérios é automutilação, suicídio, Sexo colocar... sem pegou é uma parada, não é manipulação. Sexo sem preservativo pode ser, mas isso também pode ser um critério para bipolaridade mania. Ah, entendi. Né? Inclusive é muito confunde, as pessoas confundem muito. Transtorno uhum. de bipolar com transtorno de borderline. É, mas assim... Por exemplo, quer ver um clássico de um border? É, se ma é manipular o outro, do tipo... Se você terminar comigo, eu vou me matar. É um clássico, clássico mesmo. É um esforço tão desesperado para evitar o abandono que você chega a mani tentar manipular o outro com a tua própria vida. E a gente fala, né, que uma, da, uma das questões, né? Geralmente pessoas que têm esse transtorno, você pode visitar a história delas e você vai, por vezes, encontrar um ambiente onde elas tiveram é, muita vulnerabilidade. No sentido de um desamparo familiar ou algo do tipo. Sabe? É um fator, assim, de risco.
3: Como é que a gente consegue... Cara, eu
1: falei um psicologuês muito bravo agora. Como deu <risos> pra entender? Não, deu, deu boa, deu boa. Deu. Fala, fala.
3: Imagina um ponto de uma pessoa chegar pra te falar... Que se tu terminar com ela, ela vai se matar.
1: Cara, eu acho que assim, uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou isso, inclusive. Pior! me falou, ficante, cara. <risos> Caraca! Nossa, um ficante chegou Ficantes no Ficantes meu... são
3: perigosos.
1: Ah, eu falei, ah, não cara, mas não. É, não falei assim, né? Mas, tipo, okay. falei, pô, não... Ok. Falou, ok. Ok.
3: <risos>
1: não, é, eu... Enfim, coloquei ali um fim e tal, até porque, tipo, eu queria um relacionamento sério, ele não queria um relacionamento sério. Falei, cara, eu quero um lançamento sério. Você não quer? Eu vou embora. Tchau. <risos> não falei assim, mas eu falei, cara, não, pra mim não faz sentido. Pra mim isso é inegociável, tá vendo? Mais um.
4: Entendi. Não
1: tem como. Como é que eu, eu quero um lançamento sério? Eu não vou ficar ocupando a minha vida com você, que não quer. Entendeu?
4: Uhum.
1: Aí ele chegou pra mim e falou: ah, se você terminar comigo, eu vou me matar. Eu falei: então você não precisa de mim. Você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Falei isso mesmo tava muito puta da né? vida, saia do meu pé e da minha casa. E eu ah! Aí eu falei isso para ele, falei: "Então, pode que ó, te dê um nome de um psicólogo, um psiquiatra". Falei: "Procura".
0: "É, mas é foda, né, uma situação delicada pra caralho". É. Não
4: tem muito o que... Eu
1: também sabia que ele não tava em risco, né, gente? Eu é. sabia que ele não ia se matar. Não, não, saber, mas eu, não, né? eu, 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 não, não, não pode, não pode não? falar isso, não pode, desculpa. Tá. É errado, viu? Não, a pessoa que fala que vai se matar, você tem que sempre levar a sério. É sério, isso é verdade. É, tem que sempre forma. levar a sério. Sempre levar a sério sempre, a pessoa falou que vai se matar cara, você precisa levar certo até
3: porque depois se acontece alguma coisa vai ficar com peso na consciência né, ou também pra poder resguardar também Não, qualquer sério, coisa, a né a
1: pessoa chega falando que você quer se matar cara, orienta ela sabe é, conversa, deixa a pessoa falar deixa a pessoa falar, falar,
0: falar eu falar. acho que a dependência emocional masculina ela é até pior que a feminina pô ela é mais perigosa, tá ligado Tu acha? É, porque, tipo, quantas vezes a gente não vê caso de que a mulher termina com o cara, o cara mata a mulher. Ah, se tu não vai ter outro, tu
2: não vai ter ninguém. Tá ligado? Entendi. É,
0: mas,
1: e, mas aí é mais que uma dependência emocional, né? até um nível de, sei lá, psicopatia.
3: Psicopatia? É, não, a pessoa eu tirar não, a vida não de outra sei pessoa. Que
4: não, que
1: sim, ah, mas, é o outro,
4: de,
0: né? mas é o nesse pior, sentido de. O pior no
3: sentido, tipo. É, é, o feminicídio, né, cara? É o feminicídio. É o é. é feminicídio. Não, mas
1: você que
0: não... não deixa de ser uma dependência emocional, eu acho, né? Se se você não vai ter ninguém. Se você é, se não você não vai ter não
1: vai eu, ninguém. não vai ter ninguém. É. Se você não, né? Então, assim, é muito perigoso quando você entra num quadro desse, né? E é muito triste também. Você vê, pô, a pessoa. É complicado, né? Não, no
3: primeiro sinal que o homem... É que é muito difícil, né, cara? Mas que o homem fala, ah, não vai ter, vai ser só comigo, não sei o quê. Tinha que picar mula e sair fora, né? Mas é muito cara, difícil, né?
1: Cara, é muito, porque as mulheres fecham os olhos. É, tipo assim, Isso. elas fecham os olhos pra coisas óbvias.
3: Acho que não, não vai levar a sério. É uma coisa?
1: Né? Por exemplo. Cara, sempre que eu tava solteiro, e ia sair com o um cara. Eu ficava observando como que ele era no trânsito. Como que ele tratava o garçom. A, se a pessoa no trânsito ela já é esquentada aí, sei lá, tomou uma fechada ela já quer sair pra matar a pessoa pra brigar, pra não sei o que lá e abaixar, cara ela teve menor critério pra pensar, pô, ela tá aqui no meu lado tô indo pra um encontro e tal Sim. ou sei lá, pra um garçom, o prato dela veio errado, ela já vai esculachar o garçom, cara pra mim isso são sinais são se eu sinais saio, claros, eu pô. vou embora vou mesmo, tá? sinais claros
3: e, às vezes, não precisa nem ser no encontro, né? Depois de conhecer a pessoa bastante, tem a pessoa começar a ter esse tipo de comportamento também, né? Pô, a pessoa tá mudando ali, tá Boa. Num... Daqui a... pra, agredi... pra agredir a pessoa agredir do espalhito, pessoa...
1: pô. Sabe por que que eu... E, cara, isso tem um pouquinho de neurociência nisso, no sentido de que a pessoa que ela... Ela é mais... A pessoa tomou uma fechada, eu vou criar um caos aqui. Isso fala muito sobre a regulação emocional dela. Então, uma pessoa que é assim, ela tende mais a desregulação emocional. Isto é, ela deixa mais o impulso e a emoção controlar o comportamento dela. Uhum. Isso diz sobre uma labilidade, tipo, do córtex pré-frontal dela, que essa parte aqui é responsável pela razão, né? Vamos, não pela razão, mas por frear o teu impulso, Entendi. né? Entendi. É, tá dando pra entender mesmo? Tá. É, então, cara, e aí a gente pensa até em uma questão biológica, né? Será que em uma situação ela não agiria de uma forma também mais desregulada? Cara... Eu, em primeiro encontro, é ótimo, né? Na época que eu era solteira. Eu ficava reparando mesmo.
3: Faz muito sentido, né?
0: É, é. E eu acho que é, isso é pra todo mundo, assim, cara. Eu acho que todo mundo tem que olhar... Tentar perceber num relacionamento onde tu tá se envolvendo, o que é que tá te incomodando demais, assim, né? Ou, Sim. tipo, sinais de que a pessoa é possessiva, é ciumenta demais, é... é, que, é que, às vezes, coisa... a pessoa não revela
3: fácil, pô. A pessoa que é possessiva ou que é muito ciumenta, ela não revela fácil.
0: É.
1: E é. É a mesma coisa um sinal claro, perceba como o homem trata as mulheres da vida dele como ele trata as mulheres da vida dele como ele trata a mãe, como ele trata a irmã, como ele trata a amiga, como ele trata as mulheres da vida dele porque por vezes é como ele também vai te tratar de né? então assim, algo também que eu reparava muito como que ele fala da mãe, como que ele fala das pessoas, como que ele fala da ex, minha ex é louca minha ex é toca, cara eu pelo menos nunca vi dar bom Sabe?
3: Se eu falo da minha ex, o pau quebra. <risos> Nem falando se é louco ou se qualquer coisa. Não, é. Mas a pessoa
1: não, não, dá, não dá coisa de que é possessiva? Claro, né? Ninguém. Quem é que vai
3: querer mostrar, né?
1: Não, ninguém Todo mundo gosta de mostrar o melhor. Pô, né? Corta
3: essa parte que eu falei ali. <risos> tô brincando. Ninguém, ninguém gosta. Corta e mundo... joga direto no índice, assim. <risos> Todo mundo gosta
1: de mostrar o melhor quando tá em um relacionamento.
0: Sim. Cara, que eu não consigo. É tipo a gente vai falando essas paradas assim. É que o meu não foi racional, sabe? E daí eu não consigo pensar de como que as pessoas ficam falando, por exemplo. Ah, eu vou só falar minha parte boa aqui. Eu sempre fui eu, sabe? Sempre que deu certo as coisas, eu sempre é fui ótimo. eu.
1: Mas é porque você é uma pessoa que tem autoestima uma boa autoestima. É, então. Ah, isso com certeza, por porque exemplo... se tu ver a
0: foto de quem que era o pé de raça. <risos> Olha né? só,
1: <risos> saca. Você, por exemplo, quando você fala assim, ah, não, ok, beleza, eu não tenho um controle sobre isso e tal, tipo, você não, quer, não precisa que o outro te aprove, entendeu?
0: Uhum. Tipo, eu vou ser eu e acabou. E que é o ideal, né? Eu imagino eu, pelo menos. Tu hum. se relacionar com alguém que aceite... <risos> não é tu se relacionar com alguém que aceite tu, quem... tu sendo como tu é, pô. Sim. Porque daí tu não tem que ficar criando máscara, criando um monte de coisa, pisando em ovo, né? Eu odeio, é. tipo, até amigo, pô. O cara tem que ficar pisando muito em ovo. e
3: falar puta que cara, saco, né? Cara, se velho. você
1: tá pisando em ovo, vaza desse relacionamento.
0: Uhum. E
3: tipo pra assim, amizade também.
1: Isso serve pra amizade? Cara, relação precisa passar segurança. Sabe? Se você tá sendo... Tanto sempre que... Há uma sensação de pisar em ovos. Cara, sai daí. Vaza daí. Some. Desaparece. Sai, Sim. Ah, eu também. Aparece.
3: Principalmente com, com amigos, assim, ó. Tô vendo que, cara, pisei um ovo aqui, pisei um ovo ali. Tô saindo fora. Não eu... Não ovo. Machuca, né?
0: <risos> Mas, assim... Tadinho, tanto velho. pra mulher desculpa, quanto desculpa. pro
1: homem, entendeu? <risos> tipo, assim... Tanto no relacionamento... Sim. Eu vejo assim, também tem cara que fica pisando em ovos. Tudo que faz tá errado. Tudo que falta tá errado. Pô, é. Não dá também. Tu vira chata
3: sim, ah não, é, eu consigo ver mais assim com amizade, na verdade, que é o relacionamento também, né, ah, eu já deixo de lado mesmo, cara eu mudei bastante assim com os meus que amigos, troco, né? é rebaixei pra colega, eu vi, eu vi um o <risos> negócio, rebaixei pra colega Pô,
1: a pisar em ovo e amizade, cara ah, tá maluco, Pô, eu não, tem que eu não tenho cuidar tudo amizade.
3: que fala, tem que cuidar com compartilha, porque a pessoa pode se ofender Tipo, ah, falei, tô de boa.
1: Ah, né? não, é. Tu
3: entende? Tipo.
1: Ah, tem pessoa que é filha dentro, né? Ah, aham. Uh
3: -huh. Aí eu falei
1: isso um dia, minha Você mãe. Ah, que
3: horror isso! É, é, Nossa, é. tem pessoa
1: que é filha dentro, meu Deus do céu. E é, é algo
3: inflado porque acha que tudo que tu faz é, é pra, pra ela. atingir ela, tá ligado? Tipo, não velho.
1: Não, é. Isso, isso, inclusive, é uma distorção cognitiva. Tipo, a pessoa pensa que tudo é pra ela, sabe? Aham. Uh -huh. Tipo. É um pensamento distorcido. Vai. Entendi. A pessoa tem você uhum. se colocando no centro do mundo e é por isso que eu falo, reconheça a sua insignificância puta, tipo, você não é o centro do mundo sabe? Sim, é,
0: não é tudo pra te magoar não é tudo pra te machucar, né?
1: não é tudo, não é tudo pra você
3: e, então, geralmente, quase nada é pra é, ti, é, é, né? Exato.
1: quase nada, quase é nada é pra você e pouquíssimas coisas são pra você
3: nossa, aconteceu esse dia, num ambiente que eu não vou falar qual mas <risos> uma pessoa <risos> tava muito brava, a expressão dela era muito brava, daí eu olhei e falei falei alguma coisa com ela assim Deu assim, ó, putz, acho que eu fiz alguma coisa errada. Pensei, né? Daí depois eu pensei, ah, não quer saber, cara, deve ser tanta coisa passando na cabeça dela que a última coisa que deve ser foi eu ter feito alguma coisa errada.
1: Olha que interessante. Você teve uma distorção cognitiva, que a gente chama de leitura mental, que é de quando você acha que você sabe o que tá passando pela cabeça do outro, e aí você trouxe um pensamento racional e falou, opa, não. Eu não sei o que tá passando pela cabeça do outro, né? E, e tá vendo como a gente sofre à toa?
3: Aham, uhum. verdade
1: Tipo, quer ver uma parada? Ele curtiu os meus stories Ele me quer Ele tá com saudade Ele viu os meus stories, ele tá me querendo O ex tá me querendo, tá querendo voltar pra minha vida Olhou, sei lá, olhei no aplicativo Que ele tá me stalkeando Existe essa parada, né? Ah, é? Eu descobri recente é, Uma amiga minha me contou É muito loucura, okay. é loucura. Olhei no aplicativo
3: que a pessoa tá stalkeando Ah tá, você quer, você
1: quer. É. É. E aí você já acha que é porque ele te quer, porque isso, porque aquilo. Gente, não. O pessoal pode estar curiosa, entendeu? Nem tudo é sobre você. Também é sobre a curiosidade da pessoa. Sim. E aí é, é você se questionar o quanto que você tem se nutrido por migalhas. O desespero que você tá é tanto que você, qualquer coisinha, já transforma em uma possibilidade de não. Deixa eu pensar que ele vai voltar. É carência.
0: Mano, posso falar uma parada aqui assim, que eu acho que muita gente faz, eu. Falar, se eu fiz umas duas vezes na minha vida, é muito. Ficar olhando quem viu os stories, pô. Tipo, eu posto um story, f... ah, eu não, né? Mas vamos supor que você eu. Eu posto story e fico lá olhando quem que viu o meu story. Aí daqui a pouco, dá 10 minutos, eu entro de novo pra ver se viu. Tipo, tu fica procurando se alguém viu o teu story, tá ligado? Pelo eu acho amor muito de bizarro. Deus. Eu acho muito bizarro. Não, mas e muita É um costume faz isso. que. É, exato. Ah, muita gente, pô. Porra, eu... cara, eu se eu olhei. Eu tenho curiosidade três, de ver, saber viu, quem viu. viu. Não, mas,
1: mas
3: não tô procurando ninguém em específico é, assim, só assim. pra ver às vezes, mesmo. Exato, aí <risos> você tem falar, que ver. Pode malhar o pau.
1: Eu <risos> quero superar o meu ex. Aí você passa o seu dia vendo se ele viu seus stories, que é uma demanda, né? Uhum. Você vê um por um ali, olhando é. o perfil da criatura, olhando os stories, fazendo de tudo. Cara, você não quer superar essa pessoa. Você não faz nada pra superar essa pessoa. Você não foca em você. Você não usa esse tempo pra você. Hum. Sabe? Então assim. Não dá.
3: Nossa, e antigamente que o Instagram tinha... Lembra daquela né, parte do coraçãozinho? Tinha a ah, atividade. atividade das outras pessoas. Tu poderia ver a atividade de todo mundo que Quando? tu seguia. O Insta tinha... tinha no
2: começo,
3: no começo tu, tu ia no coraçãozinho, daí tinha atividade. A tua atividade, tudo que tu curtiu, comentou. Caraca! Aí tu clicava do lado, tipo, eram todos os teus amigos que tu seguia. Aí tinha lá, ah, a tal pessoa comentou em tal foto, curtiu tal foto. Pô,
1: era muito nova nessa época.
3: Nossa. Tu <risos> tem quantos anos?
1: Tenho 22.
3: Nossa Novinha Novinha, é errado falar novinha Por quê? É, tem... É, é, como é que fala? Conotação Ih, tá muito
1: pisando em ovo, fica tranquilo é. tem conotação. Tadinho é, Vai
3: ser cancelado? Vai ser ele? Não vai ser eu? Mas ah, tem conotação negativa Não. Porra, se alguém me incomodar porque eu falei novinha mesmo, amigo mas Eu sou eu quero nova que se mesmo não, eu, depois <risos> Então, que... mas tu é nova <risos> Eu daí nunca uma falei a minha idade, eu não, é não falava a minha idade, né? <risos> Sério?
1: Não, mas aí eu fui no podcast. E aí eu não sei se eu posso falar de outros podcast
2: Pode,
3: pode Ah, não, não pode Ah, não, não. oi? Pode, pode, sim, pode, pode, sim, pode, sim, pode. Eu fui
1: no podcast de Ana Beatriz Barbosa e eu falei a minha idade.
3: Era aquela moça lá que eu falei que é. E aí cara.
1: depois eu falei assim, cara, eu vou passar a falar a minha idade.
3: Mas pra quem atua na área da, da psicologia, né? É Ou ruim. É ruim porque tu olha pra pessoa e fala assim, meu, o que, que essa pessoa tem pra falar da minha vida? Pois é. Preconceito? Né? Pra caralho. <risos> faz sentido. Eu faz estudo sentido.
1: muito, sério. Assim, eu sou louca, eu sou louca mesmo. Meu, meu, a minha sogra me fala assim, ah, você é uma enciclopedinha,
6: <risos> tudo que, impressionante,
1: base, né? tudo que eu te base, pergunto, é. alguma parada você sabe, lá, eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa, eu pergunto as coisas, então aqui, por exemplo, já, já aprendi umas paradas, perguntei do que é aqui, não foi?
3: Uhum. Tu nasceu em qual ano? Tô ruim de matemática é agora. É
2: 2001.
3: Não viu nem porra, é.
2: o Penta, viu? Não viu? 2002, pô. Não, olho nem abria, pô. Ah, tá, tá. <risos> Não. Não, não vi. Eu, inclusive, eu não vejo
1: futebol, então.
3: Não viu não, o Fusão vi ser campeão? Tu é... Copa, se você tu é Flamengo ou Fluminense?
1: Cara, então, eu sou Botafogo.
3: Eu ia falar que tem cara de Botafogo.
1: <risos> então, mas então, eu sou, sou Botafogo só por um motivo, porque eu gosto de ver meu namorado, meu namorado feliz. E ele é muito feliz com o Fábio.
3: Não, não. Mas ele. tá feliz então, hein? Tá chorando lá agora. É
1: porque o que acontece? É, eu não tinha time nenhum, né?
0: Aí começou Mas... a acompanhar pra parceria, É, já
1: velho. que eu tô... Uhum. Da já boa... foi jogo? Oi? Já. Foi já. No... Ele perdeu de quatro a pouco. <risos> é
3: muito caro do Botafogo. Quer dizer, não é tão cara... Tadinho,
1: Vai. cara. Cara, pessoa que torce por time, tipo, é do... É panático. É
3: dolorido, é, né, cara?
0: É um, amor, pode, é um amor... Pode falar Oi? o nome do fera, não? Oi? Pode falar o nome do homem, não?
1: O quê? O meu namorado? É. O Sérgio.
0: Tá, ô Sérgio, infelizmente, talvez quando esse episódio sair, o Botafogo <risos> já Perdi tenha perdido. É. é verdade, o é. Bagreitino ou o Palmeiras?
6: É. <risos> é. Vamos torcer
0: que não, tá? Eu torço pra que vocês dois estejam comemorando neste momento, mas.
3: Corre. é bem provável que eu não esse episódio Por favor, bota pouco Deus, bota perdi o Botafogo tenha perdido de uma bem. forma bem amarga ainda, porque já tá coração, sendo bem amado na verdade, né? não, tadinho. que dor no coração, velho
1: Porra, tá, cara, roubado, né com <risos> <Pô>, vacilo isso <risos> dependência emocional, mas tá vendo isso não é uma dependência emocional, é. isso é um querer que o outro fique bem Sim. Eu não, se, eu, se eu fosse, sei lá, flamenguista e doente, sei lá, fanático cara, eu não ia abrir mão do meu time só que eu não sou sim, nada, sim. eu odeio sim. futebol. Eu, tá eu aquela não... parceria ali, Na, na minha bar. casa não tem televisão. Não tem. Você vai. Posso ver aqui pra ligar na Globo? Tem. Vendo celular Porque eu não vejo televisão. Sim. Desde pequena. Isso é bom? É bom. Sim, eu fui criada assim. Minha mãe não gosta muito de. Não gostava, não achava. Então a gente acaba aprendendo, né? As paradas.
3: Por que tu acha sim. que é bom? Cara, porque a gente perde muito tempo, né? Tipo, vou
0: gastar, sei lá, eu três horas vendo novela, das sete às dez. Você pode gastar uma é. hora?
1: Se você tem ah, entretenimento não, não, beleza. Beleza. com se isso... a pessoa
0: consegue se, se policiar, digamos assim. É,
1: entretenimento é importante, né? Só que você acaba jogando muito tempo fora.
4: E Por jornal exemplo, também, jornal, joguinho, acho uma desgraceira, pô.
1: É, jornal, você fica mal pra baixo Cara, você não vai mudar nada Tipo assim, você saber o que tá acontecendo, sei lá Ah, eu tenho várias opiniões polêmicas sobre isso, né <risos> O povo fica discutindo Cara, a vida deles tá... Nossa, tô até com medo de me falar isso Mas é, a vida tá uma zona E cara, você tem que Quando você se ajuda, você ajuda o outro também
3: Mas tu acha ruim saber que tipo Não, eu não acho ruim Não, falei que eu, achei, lá não. No...
1: não eu não falei que eu acho ruim saber Entendi. Eu acho ruim você ficar obcecado nisso, sendo que não tem nada que mas você é um possa extremo, fazer. Aqui. Né?
0: Coutinho, né? mas, é,
3: mas é um extremo, né? Gastando tempo discutindo. Mas é um extremo.
1: Mas saber Nossa, é importante. Tanto que eu até falei que se manter atualizado, você conhecer as coisas é importante, você ter repertório.
3: Então, ver jornal faz sentido.
1: Na minha vida, não. Porque eu não vou ficar uma hora vendo o jornal.
3: Que é notícia? Não necessariamente, né? Entendi. Tô falando um jornal de notícia, então.
0: Não, mas tipo. O fulaninho roubou o fulaninho. Foda-se. Tipo, não muda nada na tua vida. É uma notícia ruim que bota pra E você pra vai ficar triste, Que insegurança. Exato. Não, mas eu, prefiro, é no
1: eu prefiro usar meu tempo pra ajudar outras pessoas. E ver como eu posso contribuir nesse mundo. Pra tentar tornar o meu trabalho mais acessível. E poder ajudar mais pessoas. Eu acho que se todo mundo pensar em como pode contribuir no mundo. O nosso mundo melhora muito. Sabe? Se a gente tiver essa visão mais... Beleza. Eu lamento muito por, por, por isso que está acontecendo no mundo Só que eu não tenho Eu ficar perde, é, me importando muito com isso Não vai mudar nada a realidade objetiva Então deixa eu ver como eu posso mudar A minha realidade objetiva Como eu posso mudar a minha vida é, Ou pelo menos Fazer ações Ter ações que irão ajudar outras pessoas Sabe?
4: Uhum.
1: Por que, que você está rindo? Não
3: sei, às vezes eu gosto de rir assim. <risos>
0: É, é a personalidade psycho ali do. <risos>
3: não, não, não tô Tem, rindo.
0: fez uma
1: leitura mental. É. <risos> Viu? Na prática, todo mundo faz. A gente sempre faz, sempre todo.
0: Boa. Vamos finalizando então? Estamos duas horas e pouquinho aí conversando. Eu ia perguntar se alguém tinha alguma pergunta, mas <risos> a gente tá fazendo gravado, mas gravado. manda aí que a gente encaminha depois gravado. pra Ju aqui. Mas, Ju, obrigadão por ter topado vir bater esse papo com a pô, gente. super
1: maneiro, cara. Estamos Leve. Foi tranquilinho, né?
0: Foi tranquilinho.
1: Não
3: te botamos muito. Sabe? Pô, super maneiro, meu. Sotaquezinho legal, né? É, de... Eu adoro os na verdade. Você acha que
1: eu tenho os <risos> não, não, imagina. Mentira. É, Nossa, é, eu sempre faço essa pergunta. Porque, é, tipo assim, tem gente que fala que eu tenho muito cacos. Tem gente que fala que não tem. Tem,
3: tem, pô. Quem falou que não tem, tá mentindo, tá? Tá é, mentindo. É que tá mentindo. carioca mais carioca, tá ligado? Car agora, talvez não eu percebi, essa. ó,
1: tá mentindo.
0: É, Poxa,
3: só falar. o maneiro ali já entrega, pô. O
0: maneiro? Pô, maneiro. Maneiro? É. Sabe é
1: por que não falam em outros lugares?
0: Desse jeito não. Ah, é? é. Ah, é? Olha
3: é. ó. quem falou, começa a rever a opinião dessa pessoa, ela fala outras Olha, coisas também, porque... E mate.
1: Todo lugar que eu vou, eu passo mate. Não tem, só tem mate no Rio de Janeiro. Só tem
3: mate no Rio de Janeiro. Caraca. Ah, mate o leão lá? É. Uhum. Aqui não pode matar é. leão, porque mixo, é o Havaí, mixo, né? Mixo Cara, todo lugar
1: que eu vou, eu te falo... Tem mate zero, cara quero mate zero. A pessoa, não.
3: Nem eu... sabe o que é. Não. Mate, já que pensei que, é. que fosse chimarrão já. Não. É, aqui eles chamam de. Eu amo mate. Chimarrão é, que, que é outra gaúcha, coisa, né? É, Nos mate os da praia. Deus, o sou sotaque é chato. Mate tem um sotaque?
1: Eu acho que vocês têm sotaque, você tem, tem okay. mais. <risos> você tem sotaque. É, eu... Mas eu adoro sotaque do sul.
3: De meu que... sotaque é da onde?
1: Cara, eu... eu não acho que é do sul. O meu não é do sul acho que não,
3: não sei eu não sei, sabe que eu não sei é.
1: mas você tem eu acho, eu acho engraçado é, eu, eu cheguei e é, o moço estava falando assim a moça vai querer o quê? aí eu tipo assim, até o demor... Até entender que ele tá falando que a moça era pra mim? <risos>
6: rendeu!
1: A moça, a moça vai precisar de ajuda? Eu, vai precisar de Dá pra subir com as coisas? Eu falei, ah, eu não sei.
3: Pergunta pra ela. Perguntei pra ela.
1: Ah, e se a moça quiser, você pode tocar. Eu, ah, no apartamento tal. Eu falei. Aí ah, eu até entendi, cara. Fala em terceira pessoa mesmo?
2: Ah, tem bastante gente que fala.
1: Diferente. Aham. Uhum. O moço. Sou moço. O <risos> tá aí, diferenças regionais eu gosto. Eu, eu
3: também gosto. Também ah, cara, eu adoro o sotaque, pô. Quer ver o de Pernambuco? Eu acho muito legal. É o pô, do. Eu faço a menor ideia que é o, o do Strider.
0: Pra mim, todos do Nordeste são é muito parecidos, pô. Eu não consigo identificar tipo, é, de é, onde que é. É, pois é porque é, do eu peguei o do Pernambuco, que ele Entendi. é muito
3: cantadinho, velho. Eu acho muito legal.
1: É, tem gente que fala que eu falo cantado. Você acha que eu falo cantado?
3: A gente demais. A galera fala não, não. Do eu,
1: daqui, eu, fala. eu. Tem gente que fala que eu falo cantado. Talvez, ah, eu
3: acho talvez, que sim, tá é. Alguém. Comparado Cara, com o de São Paulo.
1: Aí eu acho muito, quando eu tô em podcast assim, que eu...
0: O de Paulista é feio pra caralho. De paulistão, da Do ABC, da Moca, meu.
3: Ah, é.
1: <risos> ah, eu não eu acho que são diferenças, né, são. são.
3: Não, mas esse aí é feio mesmo. <risos> aí ó jogar agora vamos cancelar ah, todo mundo joga né é, ainda ah, mais de São Paulo, Paulo pra a gente é tudo a gente é. menos, cara. ah
1: cara depois que eu fui no, no Red Pill eu não tenho mais medo de nada
3: ah tu foi lá foi. com quem era o de qual é... o do Thiago não o do Redcast lá tu sabia lá? que o tu conheceu a história do Calvo do Campari né não? O cara do Campari, Red Redpill do Campari. Cara, então... Tu não?
1: Eu, tá, eu, eles têm um linguajar meio próprio, né? Eu fui lá meio que caí de paraquedas, não sabia do que eles estavam falando.
3: Nossa, mas teve o, o episódio que, que deu um boom, assim, do Redpill, que é o Thiago, né? Que daí agora <risos> ele é chamado, conhecido como Calvo do Campari, mas deu assim, ó, estouro. Depois bota no Google ali, a gente vai te mostrar depois daqui. E foi aqui <risos> que eu, saiu a história. Dessa academia Sério? que tá sentado. Aí. Aham. Ah, é, foi daqui que surgiu, É o casaco, tudo deu um
1: sério? Depois é. você me conta. É que deu
3: umas consequências né? depois ali.
0: Pra eles, né? Pra nós não, graças é. a Deus. Caralho.
3: Mas foi aqui. Depois a gente vai te mostrar os <risos> vídeos ali. Não me
1: conta, eu quero saber. É, mostrar os <risos> vídeos,
3: <risos> pô. Ah, não é? Tipo, repercutiu bastante. Nossa, nossa saiu em tudo. Saiu, assim, vários canais, saiu assim, na de. Na aí, Olá,
1: cresceu o podcast de vocês. Todo mundo cresceu.
3: Na época cresceu pra caralho. Esse episódio aí é o que tem mais view, é nosso. Tem mais visualização.
4: É. Aham
1: tá vendo cancelamento cancelamento nem sempre Não, é.
3: é que até pra ele deve ter sido é que assim chegou que foi bom, de, pô. Ele depois tinha ele... 100
0: mil seguidores foi pra uns 400
3: depois chegou num tempo ali que ele Mas falou ele um negócio pra menina ele, lá é né? daí saiu errou daí já contamos em
0: off aqui.
1: <risos> daí já contamos em off é
3: então, isso. É isso aí, rapaziada.
0: Muito obrigado que assistiu a gente até o final. Se inscrevam no canal. Obrigado segue, por ter vindo. É, Ai, segue a Ju a você, aqui também. Adorei, foi, bem bom. foi super
1: legal, diferente. Um
0: prazer recebê-la. Por que, que é diferente? Prazer.
1: Achei que a gente conversou de várias coisas, foi bem gostoso, assim. A gente foi entremeando assuntos e tal. Foi simpático. É... <risos> foi
0: simpático. É. Legal. Mas segue aí a Ju, que tá aí no, na descrição do vídeo aí, tá as redes sociais dela, só vocês clicarem aí e seguir lá. Segue esses dois Ruelas aqui também, que a gente posta um negócio maneiro também de vez em quando, né? Segue o Boteco Podcast aí também. E pra quem quer ver depois corte, ver os melhores momentos, etc. Se inscreve aí no canal do YouTube pra você ser notificado. Ativa o sininho aí, que vai recebendo aí os cortes do, dos melhores momentos. Quem não gosta de ver quantas horas nós estamos aqui. Quase três horas de papo. Então caraca. quem quer ver os que é minutinhos um... selecionados, só os cinco <risos> selecionados melhores, só os minutinhos mais maneiros, então você se inscreve no canal. Se inscreve aí, meu. É isso aí. Valeu,
6: rapaziada.
3: Valeu.